0: Il est 22h, l'heure de fermer les yeux
1: et de brancher vos casques, réveiller vos oreilles, régler votre FM, Sisters va bientôt débuter. Réunis en pyjama comme en tenue de soirée, l'équipe est prête à débattre et témoigner de sujets de société aussi intimes qu'engagés. Bienvenue, Sisters, c'est maintenant <rire> Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans l'émission Sister sur Prune 92 FM. Nous sommes le jeudi 14 décembre 2023 et nous sommes ensemble en direct sur Prune jusqu'à 23h30. Pour cette émission, il y a cinq femmes autour de moi sur ce plateau, malade pour la plupart, ou en fin de maladie, <rire> comme un jeudi soir de décembre en fait, prête comme jamais en découdre avec notre sujet du mois, car pour rappel, dans cette émission sur Sisters, on parle de sujets actuels, de société, le tout avec notre regard féministe et engagé. En équipe, avec des copines, des invités ou des experts, on décortique un thème par mois en vous proposant des réflexions, des débats, du témoignage ou encore... Des chroniques, le tout articulé, comme d'habitude, avec une playlist 100% féminine. Pour cette émission, je suis accompagnée de Julia, la première malade en ma compagnie. Comment ça va ce soir
2: Toujours vivante, toujours debout. Écoute, euh, tout va <rire> bien. Non, je suis malade, j'ai envie de canner, mais à part ça, ça va. Très
1: eh bien, merci. Euh... Ah, bah, je continue avec Yuna. comment ça va, ça va mieux Moi, ça va du coup, ça va mieux, ouais. carrément. Vous avez vu, je suis choisie de l'ordre un petit peu de décroissance. Et après, je crois que ça va plutôt bien dans le reste de l'équipe, donc c'est super. Euh, Marine, tu es de retour, tu nous as beaucoup manqué le mois dernier, tu n'étais pas là, comment ça va Ça va au oh, top et je ne suis pas malade, Trop en bien. effet. Bravo, <rire> félicitations. Merci. Et euh, on a également euh, Fiona, comment ça va
3: Yo, yo, yo. <rire> Elle le fait. Et, très ça va super. Je ne suis pas malade et je ne compte pas l'être, je touche du bois.
1: Très bien, la table est en bois, je crois, oui. Sinon, ah. Et on pense évidemment à Marie qui n'a pas pu venir ce soir. Bon, euh, bon courage à toi, on te fait de gros bisous. Et maintenant que l'équipe est présentée, il ne manque plus qu'à bah, vous présenter euh, notre invité du jour qui est Laurie. Salut Laurie, comment ça va
4: Salut, ça va très bien Et je
1: ne suis pas malade non plus, tout <rire> va bien. Super, euh, tu es chargée de projet culinaire mais on en parlera tout à, enfin, juste à l'instant parce que je vais traditionnellement poser la, 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 la première question que je pose à chaque fois. Quel est le thème de cette émission pour ce mois-ci euh, Yuna, vas-y. C'est la bouffe C'est ça
5: <rire>
1: J'adore La nourriture euh... Euh, c'est ça, la nourriture, l'alimentation, la bouffe, c'est exactement ça dont on va parler pendant une heure et demie. Et donc on est en compagnie de Laurie qui est chargée de production culinaire de son métier et qui a accepté notre invitation pour évoquer la thématique du jour, pour évoquer sa place dans cet univers dit féminin mais au final plutôt testostéroné euh, lorsqu'il s'agit d'être connu, de monter un business ou autre chose. mais Bref, merci Laurie d'être là. Au menu de cette émission, donc, je vous propose dans un premier temps une mise en contexte du choix de la thématique du mois. Un petit peu comme d'habitude, je vous propose mon édito. Euh, pourquoi en ayant envie de parler de bouffe, de nourriture, de Boostify, de cheat meal ou encore de repas healthy, comme on disait en 2014. Puis une grande partie de l'émission sera consacrée à du débat, de la discussion avec notre invité et aussi entre nous, entrecoupée d'une chronique de Fiona, centrée, si je ne me trompe pas, sur le livre Les Mangeuses de Lorraine Malka. C'est bien ça. Et euh, une première chronique pour Yuna qui nous parlera de grossophobie et d'hypersexualisation du corps euh, féminin. C'est bien ça aussi Oui. Super, très bien. Et le tout comme d'hab, Julia, tu nous as concocté un petit peu avec l'équipe, j'ai l'impression, ce mois-ci, une playlist. Oui, cool. complètement.
2: Je me suis fait aider beaucoup. Et
1: qui parle de voilà. thématiques. Oui, ou pas. tout à fait. Ah, oui, oui.
2: Super. Ça, c'est génial. Très ouais. oh bien. <rire>
1: Allez, les filles, on est parti. Sisters, saison 5, émission 3. On y va. Sisters. C'est
5: maintenant.
1: Un autre non-menu de ce soir, je vous présente un plat que mon chien apprécie particulièrement. J'ai nommé le caca, la euh, merde, les troncs de chats ou de chiens qui traînent dans la rue. Pas n'importe quel caca dont on va parler ce soir. C'est la top merde de la semaine, niveau actu, rattrapée de près par une autre merde de Frédéric Becbédé. Mais pour ce soir, j'ai nommé Gérard Depardieu. Et oui, sacré Gérard qui, à une lettre presse s'identifie à encore un autre caca. Mais ce n'est pas le sujet de notre soirée. Et oui, euh, on ne pouvait pas entamer cette émission sans évoquer un caca parmi les cacas, un des ambassadeurs de la gastronomie française, entre guillemets, à l'étranger, Gérard Depardieu. Cette personne, accusée de viol, de violence sexuelle, de et teneur de propos obscènes envers une fille d'une dizaine d'années. Vidéo à l'appui, je pense que vous l'avez vu tourner. Ok, vous voyez bien de qui je veux parler. Et il a beau manger et boire comme un bon français, qu'on qu ne le traite plus jamais de porc, de mufle, de blaireau ou de créature monstrueuse, car il ne représente pas un cas isolé. Et le comparer à un animal fait offense à nos amis et hôte les animaux, car aucun d'entre eux ne se comporte de la sorte, aucun d'entre eux n'égale l'humain par sa perversion et sa toute puissance. Et je suppose même qu'aucun porc ne voudrait dévorer à pleines dents ce simple humain à gerber. Le caca, c'est délicieux. Mmh, le caca, c'est délicieux. Oh. Allez, sans transition, nous sommes le 14 décembre, dans à peu près 10 d'eau, c'est-à-dire qu'on a à peu près 2 semaines pour, euh, même 10 jours pour faire un régime, se mettre au sport, boire beaucoup d'eau, pour avoir le droit, par la suite, de se la coller, mais doucement quand même, de bien manger, mais sans se resservir non plus, faut pas déconner. Ce sera surtout l'heure de passer à la cuisine, d'aider mamie qui sera au fourneau depuis 8h du mat', de vider de la vaisselle, d'éplucher les patates, décosser les petits pois, d'étaler les toasts, de battre les œufs pour la bûche, et surtout, surtout, de fourrer la dinde Oh mais non, on ne voyait pas ici une quelconque allusion à une métaphore sexuelle. Après tout, euh, c'est vrai que traditionnellement en France, on aime ça, fourrer la dinde, et surtout dire qu'on va la fourrer, la dinde.
5: Mais jamais,
1: mais jamais le dindon et surtout... Euh, ah non, mais jamais le dindon ou le coq, ah ça non, on se fie. Si on se fie aux habitudes de la gastronomie française, eh c'est toujours la dinde qui est fourrée. Mais attention, pas n'importe quelle dinde. Une dinde bien élevée, blanche, un peu dorée, un peu musclée, sans égaler non plus les tablettes de chocolat de son dindon, avec des formes mais pas trop, qui a mangé suffisamment pour satisfaire l'appétit des convives, mais pas trop grosse non plus, pour ne pas paraître vulgaire ou laisser entendre qu'elle s'est laissée aller le reste de l'année. Car une dinde, une vraie, c'est sûrement pas une planche à pain, encore moins une bouteille de 2 litres de coca, mais plutôt une bouteille d'orangina, vous savez, les petites, en verre qu'on secoue vigoureusement. Une dinde, une vraie, ne, se mange, ne mange que des salades, pas de viande rouge réservée aux virils coques ou autres dindons. Une vraie dinde n'aime pas les moules et préfère les saucisses ou les aubergines, au choix. Une vraie dinde s'occupe de ses petits dindons, non. Tout en ne les nourrissant cependant pas en public, imaginez l'horreur d'une dinde donnant publiquement à manger à ses petits. Quelle vulgarité Il y a des endroits pour ça. Bref, une dinde a les mêmes droits qu'un dindon, mais toujours, mais c'est toujours mieux quand elle ne glougloute pas trop fort. Surtout lorsqu'elle s'apprête à être tuée ou fourrée. Allez, bon appétit Bien sur Prune, 92FM en compagnie de Sisters, on écoutait la fille à la tête de dinde de sexy sushi. Et donc on entame cette émission, on continue cette émission sur la thématique de la bouffe. Voilà. Euh, et euh, Yuna, tu vas nous présenter ta chronique.
0: Alors, j'ai toujours été très surprise d'entendre les mères de mes copines leur dire de ne pas trop manger pour ne pas grossir. Je suis effarée à l'idée qu'elles projettent les dictats qu'elles avaient elles-mêmes subis. Pourquoi ne pas changer les choses Pourquoi perpétuer l'idée qu'être grosse, ronde ou pulpeuse est laid Alors oui ma fille, si tu ne fais pas un 36, la société, les hommes et même ta propre mère te trouvera l'aide. Entre grossophobie et hypersexualisation du corps de la femme, nous prenons toujours le culte de la minceur et pour cela, nous n'hésitons pas à culpabiliser et moraliser les femmes dès le plus jeune âge. Sous prétexte que ta santé dépend d'une salade Eslie es pendant que l'homme, le vrai, se prendra une entrecôte Pris de supplément bidabière, tu devras non seulement te taper toute la popote pour lui et pour les enfants sans aucun mérite, mais en plus être suffisamment bonne dans ton jean taille 34 pour faire plaisir à monsieur. Les temps changent, me diriez-vous. Oui, mais au profit de qui Alors même qu'il faut avoir une taille de guêpe et bouffer des pilules minceurs à gogo, merci les grands pharmaceutiques, nous devons avoir des, des grosses fesses et des seins bien rebondis. Autrement dit, une morphologie généreuse pour plaire et pour satisfaire au désir sexuel des hommes cis-hétéros. Alors, mesdames, brandissez vos fourchettes. Faites-vous plaisir parce que dans la vie, rien ne vaut le plaisir solitaire. Et si quelqu'un vous le reproche, mangez-le.
1: Ouais. Trop
2: bien. Trop bien. Chronique coup de gueule. Bravo. Ah Première non. chronique, Yona. Oui. Alors, ça a été. <rire> Je le chie dessus. Ouais, C'est bien.
1: Bravo. Non, très intéressant. Bah, ça entame un peu le sujet de, de, de la soirée qui est évidemment l'alimentation et notre propre rapport à l'alimentation. On a évoqué, as évoqué des mots comme la grossophobie. Euh, euh, ouais. le, le dictat du corps mince et à la fois pulpeux, voilà, qui est aussi lié à, à l'alimentation, les pilules minceurs, etc. Et euh, du coup, ça fait une bonne transition vers euh, un petit peu la partie débat, interview, que je vous propose d'entamer. De, euh, J'avais une première question que je voulais poser un petit peu à, à vous toutes autour de la table. C'est euh, justement, quel est votre rapport à, à l'alimentation euh, dans le sens, euh, non pas de faire, parce qu'après, ce sera plutôt dans la deuxième partie, genre, pas faire à manger, mais vous manger. Enfin, quel est votre rapport euh, au fait de manger, en fait, tout simplement Est-ce que vous avez plutôt un rapport sain mmh. ou compliqué ou vous ne posez pas la question Qui peut avoir évolué aussi dans le temps, évidemment. Ouais, euh, bah, <rire> du coup, moi, personnellement, je pense que pendant
0: longtemps, euh, je ne les suis pas forcément avoué ou j'ai mis du temps avant de le comprendre, mais j'ai fait pas mal de crises de boulimie quand j'étais ado. Euh, sans forcément me faire vomir, mais vraiment, genre, euh, bah, bouffer euh, genre dans des quantités astronomiques et tout ça. Aujourd'hui, c'est un rapport plus sain, mais, euh, tu vois, je sens, genre, par exemple, typique, les règles, ce genre de choses, euh, mmh. bah, là, c as envie de bouffer que de la merde, enfin, tu vois, t'as plus du contrôle, en fait. Ok, voilà.
1: donc plutôt sain, maintenant Plutôt sain, plutôt ouais, euh...
0: plutôt sain, j'essaye, ouais.
6: Euh, Marine, <rire> désolée, euh... je vais tousser un petit peu entre-temps. Euh, moi, j'ai été euh, hémétophobe. Euh, tu pendant... peux rappeler ce que c'est peut-être pour Ouais, hémétophobe, c'est la phobie de vomir. Euh, j'ai suivi une thérapie pendant longtemps pour euh, cette hémétophobie. Euh, généralement, la source est en rapport avec le corps. Et du coup, métophobies, l'une des conséquences, c'est que je faisais très attention à ce que je mangeais. Il y a beaucoup d'aliments que je ne mangeais pas. Euh, et alors maintenant ça va un peu mieux mais il y a encore beaucoup d'aliments que je ne mange pas, les huîtres, le foie gras, tout ce qui en fait pourrait me rendre malade euh, je vais éviter de le manger donc euh, j'ai un rapport qui est sain mais maintenant mmh. mais qui est un peu, euh, je pense que c'est comme toute euh, maladie mentale on l'a un peu à vie euh, euh, je pense que quelqu'un qui est anorexique euh, voilà, qui, ou qui est boulimique l'est un peu en permanence mais qui a arrive à contrôler mm. entre guillemets euh, mm. la maladie mentale okay. donc voilà voilà mon rapport ça marche, <rire> intéressant euh,
2: Julia as un, un témoignage aussi à part euh, bah, moi ça va en fait euh, on va dire que j'ai eu la chance parce que quand j'étais ado et tout j'ai pas eu de soucis du tout de, au niveau de l'alimentation je plutôt bien, en fait j'y pensais pas c'était vraiment pas un sujet et en fait par contre c'est marrant, je me souviens très bien du jour j'étais c'était après le bac, j'étais en BTS je me souviens très bien du jour où je me suis dit là là il faut que je fasse attention. Et en fait, c'est depuis j'ai changé de en fait avant je mangeais mais tu sais je mangeais normal enfin genre je me posais même pas la question genre bon, bah, je mange ça, je mange ça mais je mangeais bien en fait, je mangeais équilibré parce que j'ai eu la chance d'avoir une alimentation équilibrée dans mon enfance et tout. Donc c'était facile en fait. Et je sais pas dès que bah comme beaucoup de gens dès que tu deviens étudiante, tu cuisines toute seule ou voilà, tu te fais plaisir et tout et en fait, je me souviens très bien du jour où je me suis dit au fait là bah là c'est pas pareil. Là quand je commence à à manger un peu n'importe comment, je commence à, 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 à me poser vraiment des questions, je vois mon corps qui change et tout, machin. Et depuis, bah, j'ai quand même une relation assez saine, je veux dire, je n'ai pas... Ce <coughs> n'est pas... pas non plus un sujet hyper important dans ma vie, la, la nourriture et le rapport à la nourriture, mais, mais c'est quand même assez particulier. Enfin, mm. Tu vois, ça, ça, moi, ça dépend, vra... enfin, ça dépend vraiment du mental, en fait. Quand ça va bien, j'y pense pas, et quand ça ne va pas, ben... Bah... Soit je mange beaucoup pour euh, compenser, enfin en fait la nourriture c'est vraiment un... un ça, ça, pour moi ça peut être vraiment un, un, un bouche-trou, enfin mm. bouche-émotion, bouche je ne sais pas comment dire ça. Quand ça ne va pas, soit je mange pas, soit je mange beaucoup. Euh, donc mon poids il fluctue, donc mon corps il fluctue, donc en fait ça va encore pas bien. Enfin tu <coughs> vois en fait c est, c est, c est, tout le monde connaît ça, quand ça ne mm. va pas, voilà tu vois ton corps changer, ça va encore moins bien. Et... Et du coup l'alimentation en ce moment c'est pas facile. Enfin, ça fait quelques années, euh, je bah ça va tu vois, mais j'ai pas un rapport hyper facile. c'est pas c'est c'est pas comme avant où je me posais pas la question mm. où c'était facile et tout que maintenant soit je me focus trop sur les trucs gras et sucrés, soit je, je me je... je mange pas. Enfin genre je, ouais, je tu t'interdis me... des, ou... des trucs et ouais. tout tu vois, alors que j'ai jamais fait de régime et tout. Mais là, c'est comme si c'était des micro-régimes, enfin, des, des, mmh. tout des, des, des toutes petites phases où en fait, soit euh, je mange n'importe quoi pendant des semaines, des mois, puis après je vais être euh, en mode ah bah non, euh, restriction enfin la et ça ouais. fluctue et tout. Et du coup, je sens aussi que ça joue sur mon moral et tout. Mmh. En vrai, on dit toujours que l'intestin le, 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 l'estomac, l'intestin, c'est le deuxième. Ouais. Cerveau, mais en <rire> fait, euh, avec les microbiotes et tout, tout ça. Fin, bref.
6: Euh, je trouve ça assez ouf, je suis assez surprise qu'il y a trois témoignages et, et on a tous quand même un sujet avec l'alimentation. Est-ce que chez les hommes, est-ce que vraiment, s'il y a cinq hommes autour de nous, est-ce qu'il y a un sujet avec l'alimentation Je ne suis pas, pas sûre. Je suis pas,
0: pas, pas, pas qu'ils conscientisent le fait ouais. que l'alimentation a autant un, un impact. Enfin, comment... Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je sais pas, alors ça me fait penser à un truc. Je, je pense que... Je ne vais pas être la seule femme à qui c'est arrivé, mais souvent ado et même encore aujourd'hui, quand je rencontre un mec euh, avec qui, euh, tu vois, il y a un petit crush <rire> et tout, eh ben, on va aller manger quelque part, je ne vais pas manger. j'ai pas envie... C'est bizarre, mais comme si tu avais honte de manger. Ah, et de dire qu'il te voit manger. Ouais, ouais. Je me dis, il va dire, ah, mais comment elle bouffe Alors que ouais. le mec s'en bat les couilles, <rire> il défonce son kebab, tu vois. Mais en fait, euh, genre, tu as quand même un truc de dire, bah... Il va me trouver grosse mmh. ou euh, les gens vont penser ça et du coup, en fait, euh, je ne vais pas lui plaire. Ou, alors que c'est débile, tu vois, bah, tu es un humain, tu bouffes, c'est normal en fait. <rire> et, tu vois, il y a un truc comme ça que chez les meufs, je pense qu'on conscientise vachement
1: plus que, que les hommes. On continue un peu le, le, le tour, Fiona qu est
3: que, Quel est ton rapport, toi, à
1: l'alimentation
3: ben, Je suis quelqu'un qui adore manger. Je mange beaucoup, tout le temps, euh, sans forcément que ce soit trop ou pas assez. Et alors, euh, par rapport à une généralité de femmes, euh, la question qu'on m'a toujours posée, c'est « mais ça va où ?» Je fais un tout petit gabarit, je suis petite, je suis plutôt euh, mince. Et avant, ce n'était pas une question pour moi. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où euh, la bouffe a sa place. Euh, ma grand-mère euh, vend des pizzas sur le marché, euh, donc j'ai vraiment grandi sur le marché à manger des pizzas dès 7h du matin... Et mon père qui a été commerçant aussi, j'ai vendu des poulets rôtis de mais si ça à 12 ans euh, tous les mois de juillet. Euh, la bouffe a toujours eu plein de place jusqu'à prendre goût, à euh, manger dans des restos, économiser juste pour ça. Et euh, je pense qu'il y a eu un moment de bascule parce que bah, malheureusement, ça serait trop beau si c'était si simple. Euh, je me souviens euh, de ce moment-là. Euh, j'étais chez une amie, j'étais au collège. On était à table, euh, on mange. Il y a un espèce de plat au menu, on, enfin, euh, au milieu de la table où tout le monde euh, se sert. Les femmes se servent, les hommes se servent, on mange, on mange. Et hop, deuxième fournée, le père, le frère et moi. Et là, j'ai vraiment la mère qui me regarde et qui me dit, mais euh, tu reprends à manger et tout. J'étais là, ouais, ouais, c'est super bon. Même pas, je me pose la question de la quantité, en fait. Je mmh. me dis juste, mais c'est trop bon, je mange. Et à partir de là, s'est déroulé un interrogatoire pour savoir où passer ce que je mangeais, en <rire> fait. Et j'ai eu le droit, pendant tout ce repas, à la mère, en fait, qui sous-entendait que j'étais certainement anorexique et qu essayait de me soutirer les vers du nez pour se demander où allait ce que je mangeais. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir une sorte de complexe d'avoir honte de ne pas prendre de poids. C'est-à-dire honte mmh. de me mettre à manger comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire bien voir, me resservir en même temps que les hommes. Dans ma famille, ça va parce qu'on a l'habitude, mais dès qu'il y a par exemple la sœur d'un tel ou quoi qui ne me connaît pas, j'ai systématiquement enfin j'ai eu en tout cas systématiquement le droit euh, à des questions de où ça va et ça et j'osais rien dire parce que je sais pas dans la tête des gens euh, peut-être qu'une personne euh, ben euh, voilà qui est plutôt euh, stigmatisée sur poids ou personne grosse on lui posera pas la question frontalement moi oui et du coup ça a créé tout un truc où euh, plus tard même avec mes copines etc moi j'avais ce complexe du coup de me dire ah mais peut-être que je suis une allumette, mais j'ai pas assez de seins j'ai pas assez de fesses ceci bah, J'osais même pas formuler ce complexe-là parce que toute la journée, même de la part de mes potes au lycée, etc., c'était « Non, mais c'est bon, toi, en fait, tu peux bouffer ce que tu veux et tu prends pas un pet de poids. » Et moi, j'étais là oh, « Ok, qu'est-ce que je fais de ça ?» Du coup, c'est marrant parce que mmh. même dans le cas où on se dit bah, « Tiens, je peux sortir de ce truc-là », ça peut créer des formes de complexe aussi. Après, euh, vraiment, voilà, c'est à temporiser au sens où ça ne m'a jamais empêché vraiment de faire de la bouffe un élément central dans mon existence, quelque chose qui me procure avant tout du plaisir, de la joie, du partage, et, euh, et voilà. Mais du coup, voilà, enfin, c'est intéressant de voir que malgré tout, c'est pas un parcours où on se dit, bah, super, trop bien, tu kiffes bouffer, tu prends pas de poids, donc au moins t'as pas toutes les injonctions. Euh, pas si simple.
1: Ouais, bah c'est hyper intéressant. Effectivement, c'est un peu un, bah, euh, comme tu disais Marine, là, on a eu quatre témoignages, quatre témoignages différents, toujours un rapport particulier, mais. C'est un, effectivement une thématique aussi de. Euh, pareil, ma meilleure amie qui est un peu le même euh, gabarit que toi, enfin plus grande et très mince et pareil qui adore manger. Et, et je pense qu'en y réfléchissant, moi-même, j'ai dû euh, malheureusement participer à ça, lui dire Mais t'as trop de chance, surtout quand t'es ado et tout, et que tu vois que. que en fait, les, ces corps-là correspondent, enfin, moi, dans mon idéal, je pas, à mon idéal en fait, et. Et en fait, avec leur cou je me dis mais c'est complètement con et c'est de ne pas être cool à vivre non plus, dans ce sens-là. Mais c'est ouais, c'est pas forcément ch quelque chose à laquelle on pense effectivement dans l'autre sens de dire, euh, mmh. même si tu es mince, bah, en fait, des fois, tu pas envie d'être mince, pas aussi mince, ou juste ça te va, mais du coup, qu'on n'a pas à te juger sur euh, comment oui. tu manges ou où est-ce que ça va, bah... <rire> Les intestins, je sais pas, genre, ok, je suis beaucoup, <rire> c'est n'aime pas. pas. Enfin, en fait, c'est hyper intime, et puis ça, enfin, ça regarde que toi en fait. Au final, mais
3: bon, en fait, ça, ça serait pas un problème si, comme tu dis, il euh, n'y avait pas cette espèce de tension permanente, et c'est ce que tu disais, Yuna, dans ta chronique. Entre d'un côté, il y a cette espèce de dictate de la minceur, mais pas trop mince quand même. Attends, oh, il faut quand même que tu aies de la graisse là où il faut, et du coup, ça crée ce, cette tension où finalement tu es jamais comme il faut, quoi.
1: Oui, puis c'est comme si tu trichais, genre, mais elle est mince, mais du coup, elle mange quand même. Enfin, mmh. je trouve qu'il y a vraiment un truc un mmh. peu psycho de... Mmh. Ouais. Les femmes doivent être minces, mais du coup, elles ne doivent pas se faire plaisir. Enfin, genre, je, je ouais. sais pas si ouais. c'est un Le truc plaisir, plaisir, plaisir c'est une véritable tu prends question. Le plaisir à bouffer, bah, c'est comme ce que tu disais. Ouais. Moi, j'ai conscientisé mmh. ça il n'y a pas très longtemps, de, quand j'étais au lycée au collège et tout, que je mangeais. Bah déjà, je traînais que, quasiment que avec des filles. Et en fait, j'avais toujours ce truc de me dire Mais si je mange avec des mecs, j'ai pas envie qu'ils me voient manger. Genre, c'était mmh. même pas des crushs. Hein. Mmh. Mais je me dis Mais euh, mmh. genre, euh, c'est chelou et tout. Enfin, j'ai vraiment pas l'habitude. Et j'étais là Mais j'ai pas envie qu'on se foute de moi ou qu'ils pensent quelque chose et tout. Enfin, alors que pour le coup, j'étais complètement dans la norme. Enfin, euh, mmh. dans ce qu'on appelle la norme. Euh, j'avais pas de fin, physique plutôt lambda, quoi. Donc j'imagine que c'est pire quand on est hors. Enfin, que Je voulais dire, mais quand on, on, rentre, pas <rire> je... voilà, on rentre pas dans les cases. Mmh. Euh... mais ouais, et pareil, au début, quand tu rencontres quelqu'un et tout, enfin, c'est j'ai mmh. déjà ressenti ça aussi. Mmh. De, de ah, ça, m'est arrivé plein de fois,
0: tu vois, genre de... <coughs> de... de pas finir mon plat, genre, ah non, mais c'est bon, j'ai plus mmh. en fait, genre, t'es tout seul chez toi, vas-y, je vais dégo, <rire> mais... <rire> ouais, de ouf, mais euh, il y a autre chose que je voulais dire, c'était par rapport à ce que tu disais, euh, Fiona. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes même qui souffrent euh, du fait de ne pas pouvoir prendre du poids. Mmh. Et, euh, et je trouvais que c'était important de le, soulider, de le souligner comme enfin euh, les deux, en fait, dans les deux sens. Euh, dans le fait d'avoir une morphologie qui fait que bah, de toute façon, tu pourras faire tous les régimes que tu veux, tu, tu n'en perdras pas, en fait, c'est comme ça. Et dans l'autre sens aussi, où des fois, ça peut être dur pour des femmes de ne pas, pas réussir à... tu vois Du coup, on dit qu'elles n'ont pas de forme. Mmh. Mmh. Elles n'ont pas de forme, c'est des bâtons, quoi. Mais c'est hyper violent, en fait, quand même comme propos et en plus mmh. ces dernières années euh, de plus en plus il y a une mode euh, Nicki Minaj euh, mmh. et tout ça du euh, grosse cuisse, gros fesses et tout et ce qui est hyper bien du coup qui, est, qui révèle vraiment genre bah, des côtés enfin euh, le côté euh, forme des femmes euh, mmh. vraiment assumée et du coup il y a c'est hyper particulier parce qu'il y a il y a un espèce de truc où tu dois avoir un ventre plat
3: ouais.
0: des grosses cuisses un gros cul des gros seins, mais pas être grosse à la fois, genre, mais les gars... Des petits euh, mollets. <rire> Des ça n'existe pas. Des petits poignets. <rire> être quand même toujours fragile, tu vois, toujours ouais. frêle, prête à protéger, ouais. tu
1: vois. un ouais. côté un peu comme ça. Là, on termine avec toi, Laurie. Quel est ton rapport à l'alimentation de manière personnelle, dans un premier temps
4: euh, bah, Je dirais que ça a pas mal évolué, euh, un peu euh, comme, euh, comme tout le monde, en fait... Euh. Euh, je pense que euh, y a toujours eu, euh, ça a toujours été lié à une forme de plaisir pour moi, euh, depuis, euh, depuis euh, autant de temps que je, que je puisse m'en rappeler. Euh, après, euh, je pense que dans l'enfance, il euh, y avait le poids, justement, ce que tu disais Yuna dans ta chronique, le poids de la mère et, euh, et ce qu'elle projette sur ses enfants. Et globalement, on était dans ça, donc il y avait une forme de pression, mais qui n'était pas du tout conscientisée de ma part. Donc euh, ça s'est vécu comme ça se vit, euh, j'ai envie de dire. Euh, C'est plus un travail aujourd'hui de me dire, ah oui, donc en fait peut-être que j'ai euh, cette manière de penser, cette manière de manger, parce que ça vient dire quelque chose de la manière dont j'ai grandi, comment on m'a éduqué, etc. Euh, je pense que je suis de plus en plus en paix et c'est le but hein, euh, aujourd'hui justement avec l'alimentation et aussi que le fait euh, que je travaille en fait dans ce domaine là euh, ça a amené une espèce d'ambiguïté ou euh, une forme de pression parfois de me dire putain là je vais aller en fait euh, m'acheter euh, telle merde dans un supermarché euh, si on voit putain alors que clairement personne ah, mais ne mais me connaît pas, hein, <rire> quand euh, je... je... Mais, il y a même c'est ça, et euh, mais voilà, il y avait quand même cette, cette pression-là, parfois, où je me dis, bah là, en fait, j'ai envie de manger de la merde, vraiment. Mmh. Euh, donc, il y a une forme de pression, parfois, là-dessus, mais, euh, euh, mais globalement, euh, je dirais que, que, que c'est plutôt, euh, plutôt paisible comme, euh, comme relation aujourd'hui, et que c'est surtout du plaisir et, euh, et juste de la curiosité à, à mmh. fond, quoi, vraiment de... de moi, mon truc, c'est de découvrir plein de nouvelles saveurs. C'est un peu bateau et tout, ça fait un peu cucu, mais non, euh, en fait, j'aime trop, je suis mais, euh, mais en fait, trop, euh, trop curieuse. Et, et si on parle de bouffe, ça m'ennuiera jamais en fait. Mm -hmm. euh, c'est un peu mon sujet. Tu, si tu as peur des blancs et que tu pas envie qu'il y ait des blancs, bah, c'est un super sujet à aborder euh, avec n'importe qui euh, pour, euh, pour euh, ouvrir une conversation.
1: Carrément. Bah, Est-ce que tu peux rappeler, du coup, c'était ma prochaine question, mais tu en ouais. as un petit peu parlé, bah, ton, ton métier, tu es de production culinaire. Est-ce que tu peux parler un petit peu de, de ce que c'est concrètement ouais. Parce que ce n'est pas commun comme métier. Enfin, oui. Je n'ai bah en jamais fait, entendu.
4: Peut-être que l'intitulé euh, ne parle pas trop, en fait. Euh, et c'est d'ailleurs souvent le cas pour les, pour les jobs qui commencent par charger de quelque chose. <rire> <Oui>. <rire> euh, mais euh, globalement, mon travail, euh, en fait, je, je travaille en lien avec euh, l'alimentation et le culinaire plus particulièrement. Euh, et je bosse notamment sur des projets euh, événementiels qui, euh, qui ont pour sujet ou comme euh, thème en tout cas principal euh, l'alimentation, notamment des grands marchés, euh, des soirées où on fait intervenir euh, des chefs, tout ça. Euh, donc ça c'est la partie un peu événementielle. Et puis je travaille aussi sur une partie édition euh, qui en fait est, se regroupe en un guide euh, de restaurants euh, nantais euh, mais aussi dans le vignoble et la métropole et donc moi mon travail euh, en lien avec tous ces projets là c'est de faire en sorte que ces projets euh, sortent et sortent mmh. de d'une belle manière donc euh, c'est euh, c'est beaucoup de liens avec euh, avec les producteurs productrices artisans artisanes chefs chefs euh, mmh. donc euh, beaucoup de liens voilà avec, avec des prestataires externes et puis aussi euh, au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille globalement c'est un peu ça mon, mon, mon travail et Est-ce
1: que tu arrives à faire du lien entre ton propre rapport avant ce, ce boulot euh, avec l'alimentation et enfin, comment t'y es arrivé en fait Est-ce que tu vois vraiment un lien au-delà ouais. de la
4: curiosité ou enfin qu'est-ce que ouais euh, bah en fait c'est avant le, le avant le travail je dirais que ça commence d'abord par euh, mes études euh, si je reprends globalement en gros j'ai commencé à faire une licence euh, de littérature et de civilisation en anglais donc a priori on ne parlait pas trop d'alimentation. <rire> euh, et puis, après, petite remise en question, hein, comme c'était récurrent, et je crois que ça l'est encore après une licence. Euh, et donc, en fait, j'ai pris un an pour me dire euh, que « que fais-je ». Et donc, il y avait un peu cette question de se dire, et cette pression aussi de se dire « il faut que je trouve absolument le truc que je veux faire pour le restant de ma vie, tout ça euh, ». J'ai un peu évolué sur cette idée-là maintenant, heureusement. Mais, euh, mais donc euh, l'alimentation, ça, ça me paraissait être un bon... Euh, un en fait, un bon sujet. Euh, J'étais donc toujours curieuse, mais il y avait aussi ce lien-là de rattacher. En fait, c'était aussi le moment, pardon, c'est brouillon, mais le moment où on s'éloigne du cercle familial. Euh, et je voyais qu'en fait, il y avait plein de choses. Je, 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 je ressemblais pas à mes amis que j'avais avant. Euh, je m'éloignais de plus en plus de ma famille. Et euh, mine de rien, la nourriture, la bouffe, euh, c'était un moyen à la fois de continuer à explorer ce qui me plaisait et aussi de garder un lien en fait avec. Euh, avec l'environnement dans lequel j'avais évolué jusqu'ici. Et donc, euh, j'ai commencé à chercher des formations et j'ai trouvé euh, à l'université d'Angers, en fait, il y a une branche qui s'appelle l'Estua et qui, notamment, propose des formations euh, autour du tourisme, de la culture, de l'hôtellerie, de la restauration. Euh, ils proposaient euh, une licence pro euh, en un an. Donc, ce n'était pas très engageant. Il y avait un peu ce truc-là de découverte. Donc, j'ai commencé par ça. C'était une licence pro qui s'appelle licence... Euh, des métiers, des arts culinaires et des arts de la table. C'est mmh. joli. joliment présenté, très très joli. Euh, de C'était intéressant aussi justement pour rentrer sans trop de pression dans ce, ce, ce sujet-là. Et puis, euh, et puis, ça m'a plu, j'avais envie de continuer. Donc, j'ai enchaîné avec un master de direction de projet culturel, euh, toujours en gardant cette option euh, sur. Euh, C'était une option qui s'appelait Gastronomie et vin. Et donc, qui abordait euh, justement l'histoire de la gastronomie, euh, euh, l'histoire des restaurants aussi. Euh, mmh. Et puis, tout, euh, finalement, euh, tout ce qui a trait. Enfin, tout ce qui. qui qui tourne autour de ça donc euh, la communication, la presse, euh, aussi euh, toute une économie. Euh,
2: voilà. J'avais une petite question, euh, je te coupe Roman. Euh, est-ce que justement dans des études ou est-ce que alors si c'était pas dans tes études, est-ce que c'est après, euh, est-ce que tu as une, euh, est-ce que tu avais une voix un peu de socio? C'est-à-dire, est-ce euh, que tu as étudié un peu les comportements alimentaires, euh, le genre, je ne sais pas, les, les classes euh, Là, je parle euh, ouais. en termes sociologiques très simples, mais euh, comme on est un peu là aussi pour parler de ça, je trouvais ça intéressant de savoir si déjà dans les études, vous parliez de ça ou pas. Et est-ce qu'après, ça est venu, euh, toi, ça t'intéresse ouais. particulièrement, par exemple, ouais. ou, ou pas
4: eh bien, dans les études que j'ai choisies, euh, non, ce n'était pas un axe du tout qui était travaillé. Euh, C'était vraiment plutôt sur le côté euh, historique, euh, mais c'est aussi du fait des profs que, que j'ai eus. Euh, le côté sociaux... Euh, euh, je en fait, je, je m'en suis rendu compte après avoir fini mes études qu'à Tours, il y a euh, aussi euh, voilà, une, euh, une, une branche universitaire qui aborde davantage ces questions-là autour de la sociologie, de l'anthropologie, etc. Et c'est là où je me suis dit, ah mince, peut-être que je me suis trompée, euh, même si ça restait très intéressant ce que j'avais suivi. Donc c'est plutôt, euh, je dirais... Euh, Ensuite, dans le cadre de mon master, qui était plus globalement tourné sur euh, la direction de projet culturel, où on avait des cours justement, je me rappelle d'un cours, enfin je ne me rappelle plus de son nom, mais, euh, <rire> mais je me rappelle qu'on parlait notamment euh, de cette idée de, de. Voilà, on parlait de Bourdieu, etc. Et en fait, moi je refaisais le lien avec euh, les cours que j'avais à côté sur la gastronomie en me disant Putain, c'est con quand même qu'on n'aborde pas le sujet. Alors c'était hyper intéressant et c'était une découverte pour moi déjà de découvrir. Euh, le travail de bourdieu de se re-questionner soi-même sur sa place euh, euh, en dehors enfin en excluant euh, enfin, en tout cas en n'abordant pas l'alimentation euh, directement même si c'est quelque chose qu'il a abordé en son travail euh, donc c'est plus personnel que, euh, que via la formation je dirais que, que ça a commencé à m'intéresser
1: oui non, non ok une euh, dernière question peut-être peut de faire une petite pause musicale, euh, juste un point de précision, qu'est-ce que tu t'entends par gastronomie enfin, C'est un mot que même moi j'ai cité quand je parlais de Depardieu, de mais, mais euh, je ne sais pas si tu as un éclairage là-dessus, parce que j'avoue pour moi ça reste un peu flou. Enfin, ouais. je, tu vois même le terme, aussi, le terme que tu as utilisé tout à l'heure, culinaire plutôt qu'alimentation, mm. j'ai l'impression que, enfin, que c'est quand même un, ouais. un univers où il y a des termes particuliers qui... Je ne sais pas si ça désigne vraiment quelque chose de. Oui bien sûr.
4: Euh, bah, la gastronomie, c'est. En tout cas en France, on a quand même deux, je dirais, on a deux définitions euh, assez différentes. Il y a une première qui est largement entendue par euh, vraiment euh, tout un chacun euh, qui va être la gastronomie comme. Euh, euh, L'idée d'une cuisine, euh, d'une haute cuisine, de grands restaurants, d'une cuisine euh, peut-être élitiste aussi, une cuisine professionnelle. Euh, ça, ça va être euh, voilà, une idée qui est assez répandue, euh, que je partage pas forcément. Euh, pas, en tout cas, quand je parle moi de gastronomie, ce n'est pas mmh. ce que j'entends. Euh, la deuxième euh, définition que, que je... Que j'ai en tête, euh, c'est plutôt la gastronomie comme l'ensemble en fait des discours, des symboles, euh, des représentations qui vont euh, euh, qui vont concerner euh, l'humain et l'alimentation. Euh, c'est aussi euh, une forme. Moi, je, je me rappelle de ça justement dans mes cours où on, on parlait d'une forme d'intellectualisation de la cuisine. Euh, encore une fois, pas pour en fait l'intellectualisation, c'est un gros mot qui euh, qui fait un peu peur au début, je trouve, euh, en se disant « Ah ouais, donc ça veut dire que la cuisine, c'est pas quelque chose d'intellectuel. » C'est pas vraiment... Euh, je, je pense, en tout cas, moi, je l'entends pas comme ça. Pour moi, c'est plus euh, d'essayer de, de regrouper euh, tout, en fait, tout plein de thématiques autour de l'alimentation qui peut être un terme qui peut être assez réducteur, finalement, et euh, d'englober à la fois euh, euh, bah, les... Les, le, le patrimoine immatériel autour de l'alimentation, mais aussi euh, bah, des, des, des habitudes. Donc oui, ça, on parle de patrimoine. Euh, mais voilà, pour moi, c'est parler globalement de l'alimentation en employant le mot gastronomie. Euh, après, l'alimentation, enfin voilà, je ne sais pas si, euh, mais l'alimentation, c'est peut-être plutôt, euh, je dirais, euh, moi quand j'entends l'alimentation, c'est peut-être aussi... Euh, une forme de besoin primaire on parle mmh. souvent quand on parle d'alimentation d'alimentaire c'est souvent accolé à d'autres mots qui voilà qui parlent d'accessibilité en fait à l'alimentation alors que la gastronomie on a peut-être une notion de plaisir aussi qui a ajouté mmh. euh, donc euh, donc voilà et le terme culinaire pour moi parle encore d'autre chose. plutôt euh, ah. peut-être si on s'attache vraiment à l'acte de cuisiner et donc euh, euh, la, le passage des aliments en un plat ou des choses comme ça et peut-être euh, Globalement, tout ce qui va toucher aussi une cuisine, euh, que ce soit dans le cercle pro ou le cercle perso. Euh, mais même pour moi aujourd'hui, euh, en fait, il n'y a pas de, de vraie euh, euh, ah. distinction entre tous les mots. Je pense qu'ils sont tous liés, mais qu'on parle de, de choses un peu différentes. Mais euh, voilà. Très bien, bah merci beaucoup, c'est plus clair.
1: Ouais. Euh, il est 22h37 et on va écouter un deuxième morceau. Qu'est-ce qu'on écoute
2: déjà Oui, tout à fait. Alors C'est un morceau euh, que euh, Yuna a choisi, euh, qui s'appelle Anaïs... Euh, non, pardon, de Anaïs MVA, qui s'appelle XS. C'est parti
5: Et puis je me suis privée de manger pendant des semaines parce que tu m'avais dit que tu la trouvais belle comme si c'était ce qui manquait pour qu'enfin tu m'aimes une taille fine, tes joues creuses, une taille passe, double XS parce qu'elle fait du XS Toujours dans un extrême Tout ou rien je finis encore noyé dans un excès. J'aime taille basse double XS Maman je fais une fixette Je fais de drôles de rêves poursuivis par grand méchant XL J'excède, j'excède mmh, à devenir tout ce que je déteste mmh, Mais je deviens superficiel à mourir Que rien ne coûte si ce n'est les grammes pour Sans penser calories à perdre. Je rêvais d'avenir, pas seulement d'avoir corps de rêve. J'aimais sortir, j'avais pas peur de ma silhouette. Tu sais que dans mon café, non j'avais d'autres choses en tête. Je sens bête tout. ces kilos que j'aimerais perdre à terme. Comme si je voulais disparaître. C'est ce fait du
1: de retour sur Prune 4 FM, vous écoutez 6 on est ensemble jusqu'à 23h30 et on écoutait Julia, tu peux m'éclairer, je ne sais plus, XS2 XS2, <rire> je t'ai la, la fenêtre. Anaïs euh, Anaïs euh, MVA. Ok, super. Bon, toutes les références seront dans tous les cas sur notre, euh, notre page sur Prune, notre podcast qui sera mmh. disponible très bientôt après cette émission parce que je rappelle qu'on est en direct euh, et ça s'entend, voilà. <coughs> Euh, on continue notre discussion-débat avec euh, Laurie, qui est chargée de de projet, ou de production, pardon, production. Cu, cu, de production culinaire. Euh, ma deuxième partie, elle s'articule un petit peu plus sur le faire à manger. Voilà, maintenant qu'on a parlé un petit peu, et ça a été un peu rapide, mais bon, il y a plein de choses à évoquer, donc je me permets d'avancer euh, sur le fait de manger. Euh, je voulais m'intéresser un peu à faire à manger. Et je vais, je vais m'a poser ma première question pour toi, Laurie. Euh, tu, ton, tu exerces ton métier à Nantes. Euh, grâce à ton travail, tu as une vision un petit peu, je, je, enfin, en tout cas, tu me diras si c'est faux, mais de, de la place des femmes dans les cuisines euh, nantaises, je, je veux dire de restaurants pas de, évidemment chez les gens, euh, et de restauratrices, du coup, est-ce que tu peux, euh, je ne sais pas si tu as un petit, euh, pas un bilan, mais enfin un, un espèce d'horizon de ce que toi, tu, tu vois ou tu... T as remarqué sur la place justement des, des femmes dans cet univers
4: Oui, euh, euh, totalement transparente. C'était pas un, euh, dans mon travail, c'est pas, c'était pas un axe que j'avais euh, sondé euh, trop en fait. Euh, euh, en fait, c'est ouais. Enfin, je, je m'étais pas trop posé la question euh, avant de, de de me projeter sur l'émission, etc. Euh, mais du coup, je regardais parce que comme je le disais au début, je travaille notamment sur un sur l'édition d'un guide euh, de restaurant, euh, et donc qui compte une euh, sélection assez importante de restos. On est à plus de 160 restaurants. Euh, donc, en fait, c'est un chouette panel aussi pour se rendre compte de certaines, euh, certains schémas. Et je me disais euh, hyper intéressant de, de checker ça. Et donc, euh, je regardais la, euh, les, ces derniers jours euh, un peu euh, ce qu'il en était en termes de. De, de, de donner justement sur, euh, sur les femmes et leur place euh, dans les restos. Euh, D'où il y a certaines questions qu'on demande euh, quand, les, quand les, les restaurateurs, restauratrices euh, s'inscrivent en fait euh, au guide. Euh, notamment, euh, qui est le ou la gérante euh, de l'établissement, qui est le ou la chef euh, de cuisine et dernièrement, euh, depuis l'année dernière, qui est le ou la euh, chef de rang, maître de salle. Euh, et donc je regardais là sur 174 restaurants. Euh, on a donc euh, 30, euh, 36 gérantes, euh, 30 en solo et 6 euh, en duo ou trio. Et ensuite, on a aussi, on retrouve euh, des femmes dans les. Il y a des gérances en duo, en fait, avec euh, femmes-hommes ou en trio euh, femmes. Euh, voilà. euh, et sur ces 34 euh, gérants euh, en duo euh, femmes-hommes, il y a 27 couples. Mm. Euh, alors je ne suis pas allée fouiner hein, dans leur <rire> vie perso, euh, c'est soit qu'ils se, qui se, qui se présentent comme monsieur, madame, euh, soit, euh, soit c'est des people, enfin non, c'est pas des people, mm -hmm. mais bon, on le sait. Voilà, ouais. euh, euh, donc euh, donc en fait, c'est un cinquième de femmes gérantes et un cinquième de couple en tout cas sur, le, sur, sur la sélection du guide. Donc euh, là, ça m'a ça mis un peu une petite claque euh, de, de voir ça. Euh, et puis après, on continue sur les femmes chefs. Moi, enfin, je suis de plus en plus positive, donc c'est assez, ah. assez chouette. <rire> euh, ne vous emballez pas trop vite non plus. Euh, sur les chefs, on est à euh, une cinquantaine de femmes chefs. Euh, donc un peu plus d'un quart en fait euh, sur la sélection euh, encore une fois il y a des femmes il euh, y, y a moins de femmes en duo hommes-femmes aussi parce qu'il y a moins de duos en cuisine qu'en gérance d'établissement. établissement euh, moi j'en compte 5 chefs en duo avec un, avec un homme euh, et 5 chefs en duo euh, avec une ou deux femmes euh, donc voilà on monte un peu plus dans les stats et après sur la dernière, euh, sur la dernière donnée qui est donc sur les chefs de salle euh, on est après de la moitié En femme et euh, l'autre moitié en homme, c'est pas euh, déconnant et ça vient pas non plus me cueillir hein, sur, les, euh, sur, les, sur les chiffres. Un peu, euh, c'est plus récurrent de voir, ou en tout cas, euh, même sur dans les médias en fait, euh, mmh. globalement, d'entendre de, parler euh, euh, peut-être de femmes euh, maîtres de salle ou même dans maîtres de salle, c'est aussi des métiers qui sont moins bien euh, mis en mmh. avant. Et qui regroupent en fait plusieurs types de métiers, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des sommeliers, sommelières, on peut avoir euh, euh, bah juste des chefs de rang et dépendamment aussi de la taille du restaurant, le statut change, etc. Donc c'est des métiers déjà qui sont pas forcément mis en valeur euh, ou en avant en tout cas euh, dans les médias ou même euh, dans les médias spécialisés ou non d'ailleurs. Euh, et puis après dans les dans les chefs, bah voilà, on assiste quand même depuis maintenant quelques années. Euh, à une starification euh, des, des chefs. Hein, on entend beaucoup ce mot-là, mais c'est une réalité. Euh, euh, donc, euh, donc donc C'est une best pour Marie. Euh... <rire> Elle n'est pas là,
5: mais...
4: Ah oui, vous choisissez en plus vraiment le, le, le top du top. Euh, ouais. euh, donc voilà un peu sur les chiffres. Euh, et puis, il y a aussi euh, une donnée marquante que je trouvais donc, sur les 27 euh, restos qui sont euh, gérés en couple, euh, dans ces couples-là. Y a que donc souvent le schéma c'est l'homme est en est le chef de cuisine et la femme est au service. Et donc là sur les 27, il n'y en a que 5 où c'est la femme qui est en cuisine et mmh. euh, l'homme qui est, ah oui. qui est euh, au service.
0: Alors là, tu parles de la restauration, mais enfin ce que tu viens de dire, du coup ça me fait penser aussi à autre chose, à un autre modèle, c'est la, la boulangerie, pâtisserie mmh. où principalement l'homme est euh, au fourneau et la femme en train de vendre les pains au chocolat. Ouais. Ça va, Romane? <rire> et, euh, et ouais, il y a quand même ce, ce, cette idée de dès que ça devient un peu dans du dans du domaine professionnel, bah c'est vachement l'homme quand même qui est, qui est enfin a un ascendant. Enfin, je veux dire qui est plus présent en tout ouais. cas. Oui, c'est vrai que il y a plus sur, euh, représenté dans les métiers ouais. en tout cas professionnalisant euh, sur les métiers culinaires.
4: C'est vrai que c'est un schéma qu'on retrouve aussi dans l'artisanat, mais aussi dans l'agriculture. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus. Oui, je voulais dire qu'en fait, la, la dissociation pour moi entre un métier peut-être plus pro que l'autre, je ne sais pas si je dirais ça, mais en effet, en fait, même aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui sont boulangères, qui, ouais. qui fabriquent ouais. le pain. On les retrouve en effet plus derrière les comptoirs d'encaissement. De, euh, ou, euh, ou sur des tâches qui sont moins visibles du public, c'est-à-dire euh, bah, l'administratif et ça euh, pas uniquement dans les métiers liés à la bouffe hein, euh, globalement c'est quand, euh, quand même assez récurrent euh... Et, euh, et oui, sur, sur l'artisanat, c'est assez flagrant sur certains types de métiers. Euh, le pain, euh, c'en est un, mais ça. De moins, enfin, en tout cas, on, on assiste à de plus en plus de, de féminisation dans les métiers de boulangerie. Mais par exemple, sur des métiers comme euh, tout ce qui touche à la viande, en fait, euh, qui est euh, un produit, enfin, des produits qui sont très stigmatisés, euh, masculins. Euh, tu ah, le disais tout à l'heure. enfin.
0: Oui. Tu vois, il y a. Um, y a um... De plus en plus, des meufs qui font de la zytologie, ça, je mm -hmm. trouve ça trop cool. Enfin, euh, vraiment, toutes les métiers qui étaient attraits hommes,
1: bah, comme tu dis... Je peux dire, expliquer fin... ce que c'est pour... Euh, je me souviens même plus, on en a parlé. La mais... zy <coughs> zytologie,
0: c'est comme l'onologie, mais avec la bière. Et, euh, et du coup, ouais, c'était quand même des métiers qui sont associés hommes. Euh, bah, toutes les, tout ce qui va être vin, notamment le vin rouge, euh, les viandes, euh, la bière, euh, tout ça, en fait, toutes ces parties d'alimentation qui sont connotées euh, masculines, en fait.
4: Bah C'est ça, les boissons alcoolisées globalement, euh, la viande... Euh la viande et ça et en fait on revient sur ces, euh, ces images et ces, ces idées qu'on transmet aussi euh, bon pas sur l'alcool j'allais dire qu'on transmet de, sur les dans l'éducation etc mais euh, euh, je sais pas si enfin je pense pas que ce soit euh, uniquement mon expérience à moi mais euh, euh, j'ai pas grandi avec des, des frères euh, j'ai pas de frères <rire> mais euh, mais euh, même à, à l'école primaire je enfin je me rappelle avoir entendu des choses comme euh, bah, mange de la viande pour être fort Bon, ça m'était pas adressé directement. Moi, je n'avais pas cette injonction à être forte. Au contraire, c'était un peu l'opposé. Le, 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 euh, mais donc la viande, c'est quand même euh, vachement encore associé à cette image de, de, de force, de virilité, euh, alors que des études prouvent qu'on n'a pas besoin de plus... Euh, en fait, il y a vraiment une toute petite différence sur les apports journaliers entre les femmes et les hommes. Donc, c'est vraiment de l'ordre de l'éducation et de, construction, ouais. Ouais, mmh. de, le, de mmh. la construction. Est-ce que ça se remarque Là, c'est
1: peut-être un, peut un peu trop précis comme question, mais euh, je pense aux restos aux végétariens, par ouais. exemple, ou qui proposent des plus d'alternatives qu'on va dire classiquement. Est-ce que tu as l'impression que c'est aussi genré C'est plus des restos
4: où il y a des chefs femmes ou qui sont gérés entièrement par des femmes ou... Euh, je dirais que ça a pas mal évolué parce qu'on trouve de plus en plus facilement des restaurants qui proposent des offres végétariennes, le midi surtout. Euh, le soir, ça, ça peut encore être compliqué, mais, euh, mais en fait, euh, le, le régime végétarien, ou en tout cas l'offre végétarienne, euh, séduit vachement. En fait, euh, mm. Et ça fonctionne vachement, en termes commerciaux, ça marche euh, beaucoup. Donc euh, je dirais que par contre, les restaurants qui sont euh, identifiés comme des restaurants végés, euh, sont, et on en a peu à Nantes qui sont uniquement euh, des restos VG, mais ils sont peut-être euh, fréquentés euh, plus. Plus largement par une clientèle euh, féminine, en effet. Euh, et plus globalement aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué en allant... Moi, je vais souvent au resto le midi. Euh, et le midi, dans des restos qui font... Bah, bah, typiquement, des restos du midi qui ont une offre peut-être plus simple, qui se réduit à deux plats, où ça peut être des choses peut-être moins travaillées. Quand je parle de moins travaillées, c'est moins... Bistro, quoi. Ouais, enfin... ouais, mais même pas bistro. C'est plus, euh, tu vois, des petites choses à manger rapidement, en ouais. fait. Euh, ouais. Le midi, ouais. sur la pause-déj, tout ça... Euh, euh, qui, euh, qui font quand même une sélection de produits, c'est qualitatif et tout, mais c'est peut-être moins présenté dans l'assiette, peut-être moins cuisiné. Et bien là encore, euh, on retrouve dans certains restos euh, une clientèle plus largement féminine que masculine. Euh, je pense que ça tend à changer euh, parce que aussi, euh, ce, comme je disais, le, les offres végétariennes en fait, euh, plaisent de plus en plus à une grande majorité de personnes. Euh, mais oui, ça arrive de, de, en fait de passer même devant un resto hein. en fait le euh, le midi. il euh, bah, y a des il y a des restos où on voit euh, euh, principalement des, des tables de, de femmes et, et moins d'hommes.
0: Mais quand même en plus, enfin euh, il y a quand même un espèce de, de, de faux vieux truc du le, le bon vivant quoi. C'est mmh. une grosse viande et, et un vin rouge. Enfin un espèce des frites des frites. <rire> C'est le vieux truc de mec, mais genre d'il y a hyper longtemps, qui est cringe aujourd'hui, tu vois. non euh, plus, euh, là, on parle beaucoup de la, enfin, de la masculinité, de la féminité dans les, dans les repas, mais il y a aussi l'écologie, mmh. je pense qu'on ne peut pas le nier à tous les niveaux. Et, du coup, on va vachement varier les choix de, dans l'alimentation. Et ça, ouais. euh, le truc du bon vivant avec son entrecôté. ouais, ouais mais j'ai l'impression que coup, ça reste quoi.
1: encore. Tu vois, euh, ouais. Je fais un parallèle avec la question que je voulais poser. Je, je, je voulais rebondir sur le côté... Euh, euh, médiatisation mmh. des, des chefs ou des émissions je trouve qu'il y en a beaucoup enfin, après moi j'adore manger mais j'avoue que les émissions de cuisine ça me dépasse totalement mmh. mais je comprends qu'on aime et tout mmh. mais en fait il y en a beaucoup genre ne serait-ce que ce midi aussi j'ai regardé euh, le JT de France 2 et, euh, et en fait il y avait au moins trois reportages donc à la fin c'était plus vraiment des actus quoi des, des espèces de reportages documentaires et en fait il y avait toujours le lien à la boue genre mmh. Hum. c'est ouf je mais pense on, on aime bien on, on adore et on enfin, adore parler de la vrai. bouffe tu vois pourquoi pas mais euh, où est-ce que je voulais en venir euh, la médiatisation de tout ça et euh, du coup je me demandais euh, à quel point est-ce que on avait conscience aussi qu'effectivement on voyait souvent que des chefs masculins enfin moi je peux juste citer Hélène Darroze et encore je suis même pas sûre de ouais. bien prononcer son nom parce que oui, c'est une, une juge de, une jurée, je sais plus comment dire juge de master Top chef Moi top chef, ouais. si ouais, top ouais, top je chef. dis n'importe quoi Non, non, c'est ça. Mais, euh, mais en fait, à part ça, je, connais, je peux citer plein de noms masculins, mais les noms féminins, je ne sais pas si vous vous en connaissez,
6: des chefs vraiment très connus. Quoi. Ouais, Marine euh, C'est pas pour citer euh, une chef connue. Euh, j'ai fait des études d'hôtellerie-restauration et donc j'ai travaillé en cuisine. Mais dis donc, mais tu ne nous as pas <rire> dit, j'avais oublié Oui, parce que c'était il y a très très longtemps. Euh, j'ai fait un bac technologique, et un BTS hôtellerie, restauration et cuisine donc j'ai travaillé en cuisine, j'ai fait des stages dans des restaurants euh, semi-gastronomiques euh, on arrive en début d'étude dans la classe, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes euh, pour les personnes qui veulent faire de la cuisine, c'est à peu près équivalent, hein. il y a beaucoup de femmes qui veulent travailler euh, en cuisine, actuellement j'en connais une qui travaillent encore en cuisine dans un restaurant. J'ai fait des... Alors moi, je... ça ne m'a jamais intéressée à la cuisine. C'est juste que moi, c'était l'hébergement et la restauration qui me plaisaient, mais j'ai dû faire des stages en cuisine. Mais c'est atroce de travailler dans une cuisine euh, en semi-gastro. Alors, je ne parle pas de brasserie ou de restaurant traditionnel, mais plus on monte en gamme... Pourquoi
1: Qu'est-ce qui fait Parce le que climat les... Alors, le
6: climat, mais qui est mais sexiste, mais à un point... Mais on ne peut pas imaginer, le chef de cuisine, c'est le, le tout-puissant. C'est vraiment le tout-puissant euh, du restaurant. Généralement, c'est presque lui, bah, du coup, c'est lui le patron du restaurant. Euh, il pense avoir tous les droits, il parle mal aux gens.
0: Il y a une
6: hiérarchie de mmh. ouf. Euh, l'hôtellerie-restauration de base n'est pas euh, un secteur euh, d'activité qui est moderne. Euh, la convention collective est catastrophique. Hein. Travailler dans l'hôtellerie-restauration, c'est travailler le dimanche sans être payé double. Mmh. Alors que dans la plupart des entreprises, on a euh, ce type de prime. C'est avoir des coupures euh, entre le service du midi et le service du soir, bref. Et euh, moi, je me rappelle très bien à 16 ans, mes... parce que mes premiers stages... Euh, était à oui, 15-16 ans mais entendre des propos mais euh, hallucinants sur moi euh, sur les femmes en général et euh, c'est comme ça et ça fait partie de la blague et les femmes qui ont réussi à s'imposer dans le monde de la cuisine que je connais c'est des femmes qui ont réussi à surpasser ça soit à avoir suffisamment de répondants ou soit à ne pas écouter en fait ces euh, propos mais c'est dans mmh. tous les restaurants où j'ai travaillé c'est comme ça que ça se passe mmh. Vraiment, en tout cas après c'était maintenant il y a dix ans,
1: oui.
6: donc euh, maintenant euh, je sais pas si c'est toujours comme ça mais plus on monte en gamme et plus il y a un monde qui est très à part, euh, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de drogues et plus on monte en gamme, mm. on se le dise, plus on monte sur du gastronomique plus les gens ont besoin de la pression, Oui, oui travail, il y a beaucoup euh, de pression et de, de tenir la, tenir la cadence. Donc euh, voilà pourquoi il y a peu de <rire> femmes chefs connues, parce qu'il faut savoir, il euh, faut être capable de s'imposer dans ce, dans ce milieu qui est clairement un milieu d'hommes, et euh, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui abandonnent. Et, et... <rire> Vas-y, je t'en prie.
4: Non, je pense à ça, quand tu dis qu'il y a peu de femmes connues, justement, il y a aussi... Euh, en fait, l'envers, c'est peut-être aussi que... Il y, a des femmes, il y a peu de femmes connues en cuisine. Par contre, il y en a, y en, a en fait, elles existent. Et euh, ça me fait penser notamment à un ouvrage euh, euh, qui a été écrit par euh, Vérane euh, Frediani, j'espère que je prononce bien son nom, et estherelle Payani, qui sont toutes deux journalistes, euh, qui s'appelle 500 femmes chefs ». Et en fait, qu'on fait ce travail, je crois, au sortir du, du confinement, ou euh, pendant le confinement, de se dire, en fait... Euh, les femmes chefs existent, mais on ne les voit pas, on ne les entend pas. Elles ne sont pas mises en avant. Et donc, elles ont fait ce travail de dénichage, je ne sais pas si ça se dit, euh, parce qu'elles constataient aussi que en fait, le, le travail qui est normalement fait par euh, des critiques euh, de cuisine ou même la presse, euh, parfois, euh, ça pataugeait dans des gens qu'on connaissait déjà. En fait, un entre-soi, finalement, euh, masculin. Et donc, elles ont sorti ce livre-là, euh, je ne sais plus en quelle année, mais c'est assez récent. Euh, euh, et, euh, et du coup, ça montre aussi, en fait, de dire euh, les femmes euh, chefs existent, elles mmh. sont là, et juste ouvrez les yeux aussi, quoi. Et euh, ça me fait penser aussi à un, un documentaire qu'a réalisé euh, Veran Frediani, euh, à la recherche des femmes chefs, qui aussi aborde cette question-là, en fait, de dire euh, il faut arrêter de dire euh, les femmes chefs n'existent pas. Euh, euh, alors, bien sûr, c'est un monde. C'est un monde, euh, euh, je pense, euh, masculin. Mais dire ça, c'est aussi se dire, enfin, euh, renforcer cette idée-là que les femmes chefs <coughs> n'existent pas. Et donc, en effet, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, dans, dans cette question-là, de en, il faut passer à travers tout ce ce, ce, ce bah, cet le, environnement le plafond de verre aussi, ouais, ce qu'on appelle dans d'autres types
1: de métiers, euh, ouais, carrément. Euh...
0: Euh, enfin, je sais pas, genre j'avais juste un Enfin, je, je sais quand même <rire> Je vais y arriver. Euh, Il ouais, y, y a un espèce de gros paradoxe entre le fait que bah, la maison au sein d'un foyer, euh, c'est quand même euh, principalement, pour beaucoup de foyers en tout cas, euh, les femmes qui s'occupent euh, de faire à manger, de, de faire à manger pour son mari, de faire à manger pour ses enfants, euh, même des fois, même, pas même pour soi-même. Et. Euh, et en même temps, il y a ces émissions qui, qui, montrent, qui mettent en avant énormément de chefs hommes. Et finalement, la plus grande audience, je pense, euh, est pour les femmes. Mais du coup, tu vois, je ne comprends pas bien, en fait. C'est quoi l'idée derrière ça Parce que finalement, on est en train de montrer des hommes qui arrivent à des postes euh, de chefs en cuisine et qui sont reconnus pour ça, qu'on montre à la télévision, à des femmes qui font ça quotidiennement, sans aucun, sans aucun mérite, tu vois. Et juste, bah ok, c'est pas leur métier, mais en fait, juste dans le quotidien, ils sont où les mecs, en fait
1: Ouais. Non mais c'est ça, c'est pas... Bah, qui sont à la télé, mais dans le quotidien, ils sont où, en fait Effectivement, c'est là où je voulais en venir, entre le, bah, le, le bon mot, le paradoxe, entre la médiatisation des chefs, notamment des chefs hommes... Et en fait, dans la réalité où en fait, euh, la plupart du temps, effectivement, dans le foyer, c'est plutôt le, la femme qui cuisine. Mmh. Est-ce que, euh, est que chez vous, c'est vous qui cuisinez Celle qui habite euh, notamment avec un homme Je <rire> sais, tous les deux. <rire> tous les deux, ok. Yona, tous les deux, très bien. Ah, Julia, t'es pas d'accord Parce
2: que Julia euh, Alors, moi, ce que je vois, c'est plus Yona. Non, je... non, non. Euh, non, mais alors, euh, bah, moi, je vis en coloc, mais je me fais à bouffer seule. Donc, euh, bah, oui, si non, je suis oui, pas là, voilà, il n'y a pas été. trop de questions. Ouais. Euh, je serai toujours là, t'inquiète. Oh. <rire> voilà, c'est merde. Euh, non, par contre, je voulais juste rajouter un petit truc sur ce qui a été dit juste avant. En fait, euh, euh, sur la, 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 la oh là là je perds mes mots j'ai pas de cervelle sur la reconnaissance la, oui. du travail des femmes en fait c'est un truc qui est hyper euh, hyper bateau malheureusement et en fait pas que sur le la cuisine ou sur l'alimentation en fait tous les métiers alors je sais pas dans quel sens ça va est-ce que c'est est parce que ce sont des métiers euh, dites, euh, dit féminin en fait euh, que les femmes on, 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 on a mis ça aux femmes par exemple euh, la couture euh, la coiffure euh, euh, la cuisine c'est un très bon exemple aussi de, euh, les grands coiffeurs, les grands couturiers, les grands cuisiniers ce sont des hommes en fait donc c'est pas en fait juste il y a vraiment des secteurs où en fait au quotidien euh, c'est mamie, c'est maman qui fait à bouffer euh, et ça ça pose de problème à personne hein, évidemment et c'est pas du tout reconnaissant, enfin c'est pas du tout euh, reconnu, pardon, et c'est pas du tout estimé. Et par contre, quand la même chose mais à un, un stade en fait dit euh, plus classe, plus respecté, machin, là ce sont des hommes. Donc est-ce que. Alors je ne sais pas dans quel sens ça s'est créé. Je pense qu'il y a les deux. Il y a et le côté de genre non mais en fait euh, faire une purée et faire euh, un gaspaccio de je ne sais pas quoi c'est pas la même <rire> chose. Donc mes mères es bien gentille, mais toi tu sais faire que décongeler des congélés, trucs donc tu fermes ta gueule. Ou alors euh, est-ce que ce sont parce que ce sont des tâches attribuées aux femmes que c'est autant décrier et que du coup les tâches quotidiennes, voilà, c'est attribué aux femmes, donc c'est pas du tout reconnu. Et par contre, dès qu'on arrive dans un truc un peu plus où il y a de la thune, où c'est un peu plus... Euh, où c'est vendeur, où c'est un peu plus classe, où il y a de la thune, et ben bah là, ça devient euh, classe, parce que c'est aussi classe, parce que ce sont faits par des hommes. Donc... Euh
1: ouais je sais pas mais je pense qu'il y a les deux il y a plein plein de
2: secteurs enfin là on parle de ça rapidement mm. mais euh, c'est carrément dans tous les secteurs en fait enfin, pratiquement mm. Mm. Hein. en fait pour
0: généraliser je pense que c'est aussi attribué à la femme dans le sens où tout ce qui va être euh, euh,
2: prendre soin ouais c'est ça ça attribué à la femme dans le
0: sens de... ouais. donc euh, forcément euh, oui comme tu dis genre euh, en fait, c'est les rôles genrés, en fait
2: c'est les rôles qui ont ouais. été attribués de genre de genre mm. euh... Il oui. y a quand même un petit bout de temps. Quoi, de... Alors, ça n'a pas toujours été comme vrai. ça, il hein, ne faut pas croire. C'est depuis vraiment l'invention aussi de la femme au foyer dans les années 50, avant, c'était pas... Le enfin, manuel de ça, la bonne mais... ménagère Voilà, la couture, euh, la cuisine, le ménage, les enfants. Ouais. les enfants.
4: Donc. Je pense que tu as dit le mot aussi, en fait, c'est la thune. Je ouais. pense qu'il y a un truc de... Euh, quand ça devient monétisable, euh, et qui... En fait, c'est c'est directement attribué, ou en tout cas plus généralement attribué à quelque chose de masculin. Et c'est hyper intéressant ce que tu disais par rapport euh, euh, au nom même de métier, en fait. Je pense que même sans parler de haute couture, quand on dit couturier, on a en tête, peut-être, euh, un grand couturier. Quand on dit couturière, c'est pas la même image qui vient en tête. Et c'est la même chose avec cuisinier cuisinière. et cuisinière, en fait. Euh, c'est que... un appareil, quoi. Genre... <rire> ouais. Oui, ouais. aussi, ouais, complètement. C'est ça. Et c'est pour ça que le mot chef, chef je trouve, est intéressant parce qu'on va au-delà de ça et on professionnalise dans un sens euh, euh, mais en même temps, c'est à double tranchant. On professionnalise aussi le, le, le métier, enfin, le terme euh, et en même temps, chef, comme tu tout à l'heure, Marine, c'est hyper codifié, euh, le, euh, la personne à suivre, euh, etc. Euh, et ce truc très hiérarchique euh, qui descend aussi d'un truc euh, de l'armée, enfin pas de l'armée, mais aussi de... ouais, en fait, mmh, du cadre aussi. Euh, de brigade, mmh. c'est ça. Donc euh, voilà, c'est à double tranchant, mais je trouve que la féminisation du mot chef est intéressante dans mmh. ce sens-là euh, aussi.
0: Pour une fois qu'on donne un peu de pouvoir à des nanas. Mmh.
6: <rire>
1: Eh ben on va passer à la chronique de Fiona. Désolée, je t'ai oublié tout à l'heure, mais j'ai très hâte d'entendre. On t'écoute.
3: Euh, si on en croit les fameux préceptes du patriarcat, les femmes ne doivent pas désirer, ne doivent pas s'exprimer, ne doivent pas manger, ni la vie, ni les plats les plus sophistiqués et encore moins les plus gras. Mais moi, j'ai décidé de m'empiffrer, de tout boire, de tout voir, de tout manger. Et comme le dit si bien la poétesse Roupicor je suis la première femme de ma lignée avec la liberté de choisir. Rien d'étonnant à ce que j'ai si faim de me gaver de cette vie, j'ai des générations de ventres pour lesquels manger. Une pensée pour ma grand-mère, femme taureau, femme battante, lesbienne et gourmande qui aujourd'hui à 75 ans continue de vendre des pizzas sur le marché. Une pensée pour ma mère, femme louve, mangeuse de Big Mac qui ne m'a jamais privée et m'a donné la liberté d'être qui je veux. La nourriture est présente lors de mes meilleurs moments de célébration. Dans les instants les plus émotifs, elle peut me faire voyager d'une journée exécrable vers un cocon de réconfort. Pour moi, la nourriture est souvent vectrice de liens, de rencontres, de partage et surtout de plaisir. Cependant, si je peux me permettre de dresser un portrait aussi positif de mon rapport à la nourriture, c'est en partie parce que j'ai hérité du cheat code ultime, le privilège génétique de pouvoir manger à ma guise sans que cela se voie sur mon corps. Car oui, j'ai bien conscience que la nourriture n'est pas un havre de paix pour toutes, elle peut être synonyme de discrimination, de frustration, de troubles alimentaires et de privation. Et je me pose cette question à moi-même. Continuerais-je de manger sans compter si je prenais du poids Je voulais vous partager ce soir la lecture d'un essai à ce sujet. Sorti en octobre 2023, il porte pour titre « Mangeuse, histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l'excès ». Il a été écrit par Lorraine Melka et publié aux éditions Les Pérégrines. Il s'agit d'un essai essentiel pour comprendre ce qu'il se joue lorsqu'on parle de femmes, et de nourriture. Surprenant, mais surtout très intelligent, l'autrice n'aborde pas frontalement la question des troubles alimentaires dans la construction de son essai. Ce récit-enquête commence par un état des lieux à travers les âges, des représentations hommes-femmes quand il est question de nourriture. Si pour les uns, manger est synonyme de prise de plaisir, pour les autres, c'est-à-dire les femmes, il est surtout un concentré de tabous, de croyances, de fantasmes et d'injonctions. Pas de prise de plaisir pour nous, oh que non, car à peine l'humanité est créée par les mains toute puissante de Dieu, que nous voilà à commettre le vilain péché de gourmandise en croquant dans une pomme. Qu'on vous rassure, Ève n'est pas la seule coupable. Si nous remontons au récit de l'Antiquité, les personnages féminins tels que Circé participent à la ruine des hommes à cause de leur appétit sexuel et alimentaire aussi vorace qu'incontrôlable. Pas étonnant que l'histoire et la réputation des premières gourmettes, pendant féminin de gourmets, aient été invisibilisées et supprimées des récits historiques. Il ne faudrait quand même pas que des femmes puissent tirer un prestige social, intellectuel, voire professionnel quand il est question de nourriture. Comme l'analyse Lorraine Melka, la machine est bien huilée depuis le début. Ce qui nous amène, quelques siècles plus tard, à faire le constat suivant. En 2016, seulement 17 femmes étaient à la tête d'un restaurant étoilé sur les 600 établissements comptabilisés au Guide Michelin. En d'autres termes, seulement 2,8% de ces restaurants sont dirigés par des femmes. En même temps, comme on l'a noté, ou plutôt comme l'a noté le premier maître sushi étoilé, impossible pour lui d'engager des femmes. Leur goût et leur palais fluctuent à cause de leurs règles. Hum. Et oui, au XXIe siècle, les clichés ont encore la dent bien dure. Dans la même veine, la viande, par exemple, est associée à la virilité, là où la saveur sucrée est plutôt associée aux femmes. Cette, cette association fonctionne d'ailleurs en trio. Femme, sucre, sexualisation. Ce mélange un peu douteux, nous vaudra d'apparaître à l'écran, vêtu d'une simple culotte, prenant un plaisir démesuré à lécher une glace. L'entreprise Nestlé a même poussé la suggestion en terminant une de ses pubs par le slogan suivant « Allez à l'essentiel du plaisir extrême ». C'est à croire qu'en 2006, leur service marketing savait déjà qu'il serait plus facile pour une femme d'atteindre l'orgasme en mangeant une glace qu'en faisant l'amour avec un homme. Bref qu'on se rassure encore, l'autrice nous donne tout de même quelques miettes d'espoir. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes journalistes prennent la tête de rubriques gastronomiques telles que Elisabeth De Bourse, rédactrice en chef du site Le Fooding, elles deviennent chroniqueuses culinaires pour différents médias comme Zazie Tavitian ou prennent la plume pour réfléchir sur le sens de l'acte de manger comme Nora Boisouni. Il était d'ailleurs grand temps que des études de genre soient menées au sujet de la cuisine et de l'alimentation. Comme le souligne Lorraine Melka, trop peu de chercheurs et de chercheuses se saisissent du sujet. C'est surtout aux états unis qu'on trouvera le plus décrit dans le domaine. Pourtant, il y aurait beaucoup à dire. Car lorsqu'on est une femme, manger peut être source de souffrance, voire de mortalité. Selon l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, 80% des personnes, des personnes boulimiques et 90% des personnes anorexiques sont des femmes. Cette question des troubles du comportement alimentaire, dite aussi TCA, est abordée de façon habile et impactante dans, dans l'essai de Lorraine Melka, sans voyeurisme, stigmatisation. Si quelques témoignages sont présents tout au long de l'essai, c'est surtout dans le dernier chapitre que l'autrice aborde ce sujet, en lien avec la question du diktat de la minceur et de la grossophobie. Elle analyse également l'histoire de notre rapport à la Grèce, et démontre qu'il ne s'agit pas d'une obsession moderne, des normes de minceur parcourent l'histoire depuis plusieurs siècles, et la chasse aux mauvaises graisses avec. Mais attention, pas n'importe quelle graisse, puisque là encore, les femmes doivent faire le grand écart des injonctions. Être mince et grosse à la fois, en proposant des rondeurs au sein, aux fesses, aux hanches, tantôt outils anatomiques au service de la fécondité, tantôt objets d'érotisme et d'hypersexualisation. Heureusement, le témoignage et les travaux de la socio-anthropologue Prissy Touraille viennent donner un bon coup de pied dans la fourmilière. Ses recherches démontrent que les différences, les différences morphologiques hommes-femmes, loin d'être des attributs naturels, sont en fait liées au manque d'apport en protéines dont les femmes ont fait les frais depuis la préhistoire. Ces travaux en cours iraient même jusqu'à démontrer que la morphologie en sablier serait une réponse évolutive à la pénurie alimentaire et aux inégalités sociales dont les femmes font les frais depuis des siècles. Au final, ces différences soi-disant biologiques ne sont autres que le résultat d'une domination perpétuée par les hommes depuis des milliers d'années, même domination qui a poussé la société à intégrer que la faiblesse morphologique des femmes est naturelle, mais surtout désirable. Lorraine Malka nous questionne alors. Comment ne pas imaginer que les troubles alimentaires ne sont autres que le résultat d'une blessure de guerre, celle que les femmes gardent du combat de leurs conditions Pour conclure et, pour conclure et reprendre les mots de l'autrice, si nous souhaitons nous émanciper, nous devons connaître notre histoire, écouter les femmes qui nous précèdent et nous entourent. Cela nous permettra de nous orienter vers un avenir qui n'a pas encore été écrit. Peut-être alors que nous pourrons prendre fourchettes et couteaux pour manger sans compter et sans aucun autre objectif que de savourer.
1: Merci beaucoup Fiona, top.
3: Oh et bien me, merci.
1: Écoutez, euh, toutes les références hein, des, des livres que tu as évoqués seront effectivement disponibles sur notre Insta et sur notre page prune de l'émission. Et avant de terminer nos échanges, on vous
2: propose d'écouter un, un, un petit son. Qu'est-ce qu'on écoute Julia Alors c'est un son choisi par Fiona justement qui s'appelle Kadarveski de, je vais mal le prononcer, je suis désolée, Eisa Yazuki. C'est ça Allez, c'est parti.
7: Je crois que j'ai trouvé l'inspi, Je vais rimer ce que je vis, exprimer ce que je trime. Écriture automatique, Égrenée, sucrée, le tout comme des fruits confits. Puissance de l'instant, j'aime ces moments flottants, même sans caramel coulant. Livre à son va sa vie, faut, on va scriner ça comme dans un photomaton C'est Léger, c'est léger, mais pas aussi blanc que de la neige. On s'enlise, on s'enlise, c'est pas aussi sale que de la glaise eski, ma vie comme un eski. ma vie comme un et, et dans ma team que des chic types, J'fais des yes, j'fais des yes, ouais. J'n'oublie pas mes gros chocs aussi. c'est des reines, c'est des reines. Je décélère, décélère, plus j'ai trop interrompu. J'avoue tout comme du pain perdu. Pourvu que ça perdure. Mais je me suis sûr des trucs on dirait du sucre. Ah mais qui le cru me trouver devant foule, je pense que je suis enfin un frémur. je pense que je suis enfin un frimur, ouais. J'échangerai pas ça contre un million d'écus, contre aucun pécule, je dis ça en exclu, je le sens entre les mains du mec, tout. J'aimerais conclu, ouais, c'est léger, c'est léger. Léger, léger. Et on s'en lise, on s'en lise. Légis, 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 on on s'enlise. on s'enlise. Ouais. Là, je vais Ouais. Là, je vais real, Là, je vais real, real Là, je vais real, Là, je vais pour real Là, vais Là,
2: Salut, vous êtes toujours sur Prune 92FM avec les Sisters. Euh, ce n'est pas Romaine, c'est Julia, voilà, pour changer. Euh, donc, on est toujours sur l'émission qui parle de bouffe. Voilà, on va bientôt terminer l'émission. Il nous reste un petit quart d'heure.
3: Euh, oui, Fiona, vas-y. Bah. On a beaucoup parlé de ce qui nous contraignait, ou en tout cas de tout ce qu'on peut remarquer de différences et d'inégalités au niveau de la bouffe. Et encore une fois, et c'était tout le, le cœur de la chronique, c'est important... De l'éclairer et de le savoir pour s'émanciper de tout ça. Mais peut-être pour finir, se poser un peu des questions sur euh, au final, qu'est-ce qui nous fait plaisir quand on mange quoi Si la bouffe est source mmh. de plaisir, c'est parce que je peux.
2: C'est quoi notre plat euh, doudou, notre ouais, plat préféré Genre. Euh... Oh Moi, non, mais les, ça c'est trop les dur. Une lasagne. Ah bon oui, ah ouais. de ouf. Ou une pizza. Ouais. enfin de... Donc, toi t'es très... Ouais, très pizza. Toi. Pizza. Euh... Ouais. Tu bouffes les pizzas.
1: Lasagne, végé.
2: Genre lasagne végé à quoi Epinard chèvre, ah.
1: <rire> épinard chèvre ouais. ou euh, fausse viande végé sauce tomate ouais, chèvre. Hum. Bon,
2: bon. Okay.
1: On est parti sur la. Ouais, enfin un petit tour de, <rire> de
6: bouffe. C'est quoi vos plats préférés, vos plats doudou?
3: Genre.
6: Moi, c'est pizza aussi. Hein.
3: Pizza. Ah, classic. Ouais, bon. Moi, c'est le poulet ouais. rôti <rire> et ah, les ramen. Ouais. J'en ai deux. Non, mais... Rien à voir. Okay. Rien à voir. Et
4: ouais. Ok. Euh... Hum. Est-ce que je fais ma meuf? Moi, j'allais dire, <rire> c'est genre euh, le plat de petits pois carottes de ma mère. Mais du coup, c'est le pendant euh, acceptable, on va dire, des, des, des plats. Bref, en vrai, la, la cuisine italienne, globalement, hein, qui, qui recouvre tout un tas de plats, je trouve ça génial parce que c'est à ouais, la ouais. fois euh, abordable et accessible en fait à faire à la maison. Euh, et en même temps, c'est hyper réconfortant, hyper ouais. bon. C'est des saveurs que tout le monde aime un peu. Tu ne prends pas trop de risques. Donc, euh, ouais de pâtes, euh, Yoki, euh, pizza, <rire>
1: tout bien, là, quoi. trop bien. On a une team Italie là quoi.
4: <rire>
0: Toi Yuna, tu dirais quoi euh... Moi, j'aime trop les lasagnes en vrai. il <rire> <Et> euh... <rire> y a tellement de trucs. Mais moi, c'est pareil. Moi, c'est. Des fois, je me dis genre, j'ai envie d'aller en Italie. Juste un week-end, vas-y. On va juste manger. On va juste mmh. en Allemagne, tu vois. Non, il y a trop de trucs, il euh, y a trop de plats trop bons les paella et tout, ouais, j'aime trop les, ah ouais. les trucs comme ça. Mais il ouais. y a aussi les 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 merdes, genre les trucs c'est <rire> pas des plats, c'est pas, pas des plats, des plats <rire> mais genre euh,
3: genre des Pringles. Ah ouais. Ah, ah ouais. Oui. J'ai oublié de dire les chips, purée. Ah, Les enfin, chips. Ouais, les ouf. Ouf. Ouais. Mais surtout celles qui ont un <rire> goût chimique, je tiens quand même à le ouais. préciser. Ouais. <rire> L'ultimate <de> fever. <rire> les chips <rire> vinaigre.
1: Ouais.
2: Julia. Bah quoi, moi c'est le fromage, je crois. Oh, ah oui, non on
1: on parti sur sur plat plat là. Où ah, du plat,
2: mais j'aurais dit
6: fromage ah ouais, mais fromage mais no, no, parlé, c'est no, 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 c'est
2: no, 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 moi no, 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 c'était pourquoi tu no, no, ma mais c'est mais... vrai, j'adore mais no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: no, 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 des chips dans tes no, <rire> ah non ah, ah, c'est euh... ah, dégueulasse c'est non,
0: non, non que je teste. non non
2: non 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 bah Après, moi, maintenant, je suis végétarienne, mais avant, enfin j'adorais les saucisses frites, tu vois, ah genre oui. saucisses pain. Mmh, enfin, moi, j'ai des goûts vraiment hyper simples d'enfant de, de la buvette, quoi. Ouais, exactement. Mmh. <rire> j'adore les trucs de kermesse, tu vois. Mmh. Genre euh, chips, euh, saucisses... <rire> mais une bonne saucisse, tu vois. saucisse pain, ketchup. C'est euh, bon. Okay. Et sinon, j'adore le poisson aussi. Mais voilà. ouais. Maintenant, j'en mange plus, mais euh, j'adore ouais. le poisson. J'adore les fruits de mer. Enfin, j'aime tout, en fait. Genre. <rire> tout, je vais tout prendre. On prend le tout. On prend <rire> tout.
1: Et euh, Et j'ai un autre pendant de cette question, c'est est-ce que vous pouvez me citer un anim... un animal horrible un <rire> euh... animal que vous adorez bouffer. non non un... <rire> l'agneau <rire> <rire> un... un aliment euh, qui est typiquement associé aux femmes enfin euh, genre ah oui, euh, dans les vois, clichés dit féminin genre ça ah, ça c'est plutôt pour les meufs ça c'est plutôt genre j'ai cité l'exemple classique de la salade tout à mmh, l'heure dans vidéo. mon étito. Il y a d'autres euh... trucs qui vous, qui vous viennent en tête, bah, genre tous les euh... fruits et tout, hein enfin, je sais pas. Euh... Ouais. La
6: pomme d'amour, euh... p... ouais. <rire> le truc
2: sucré. Ouais. C'est pareil, le sucré est salé, c'est très genré, j'ai l'impression. Ouais, genre ouais. les filles, c'est sucré, et les garçons, c'est salé, quoi.
3: Il y a vraiment, bah, Lorraine Malkin en parle dans son essai, mais tout un registre, une iconographie, une littérature autour de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on aboutit soit à des femmes qui ont des orgasmes en bouffant une glace, mmh. voire en mangeant un yaourt 0%. Ah ouais oui, bien, bien sûr. Bien ah ouais. sûr. Que un vrai truc mmh.
4: autour des yaourts et notamment tu l'as cité tout à l'heure Fiona mais euh, la, la journaliste et traductrice Nora Boisouni, elle a juste dans, son, dans un de ses essais, donc je sais plus si c'est féminisme ou sexisme, que je recommande vraiment beaucoup. C'est vraiment des, des livres où, où c'est assez court, très facile à lire et il euh, y a une pointe d'humour et en même temps c'est vraiment très très sourcé. Enfin voilà, est, elle, est, elle fait un super travail et elle parle justement du yaourt. Qui, d'un point de vue marketing, recouvre tous les poncifs, même quand on pense à des pubs, et même les noms, en fait, Taïfin. Super de l'aise
3: La laitière C'est ça, ouais. Bonne maman. Bonne maman, mais grave. Tout un et la laitière, mais... Du
4: yaourt, finalement.
0: J'avoue tu... que c'est demain tu sors un yaourt, euh, on l'appelle
3: Jean-Pierre. Bon papa, <rire> <rire> bon papa Jean-Pierre.
4: Hmm.
0: Il a l'air bon ce yaourt. Hein. Ouais.
3: Alors non, eux ils ont plus les pas bah, Quoique qu Il y a la marque, c'est quoi euh... Non mais tu vois, Albert enfin... et Augustin là. Euh... Ah, oui, oui, ah, Michel, vrai. Michel Augustin, oui, Michel Augustin. Ouais.
0: Mais... mais ça fait un truc euh, oh, ouais. à map
3: tu vois as ouais, que tu as fait un peu ça fait le, le, le fond le qui a qui a monté sa petite firme quoi.
1: Ah mais oui du coup le côté masculin enfin moi ce ce qui est marrant des fois c'est le, le dérivé c'est un peu comme les, les cosmétiques genre les trucs qui sont dit féminins mais comme on voit qu'il y a de plus en plus de mecs quand même qui mangent un peu plus comme nous enfin genre soi-disant il euh, y a des comme ça des produits qui deviennent un peu Switch. qui se transforment mais qui reste un peu masculin genre des trucs c'est bon mais il y a un petit peu de bière dedans enfin tu vois des trucs comme genre ça. le skir
2: le c'est un le yaourt skir. en fait c'est un oui. yaourt mais je trouve que c'est hyper protéiné et ouais. quoi que même des fois tu regardes la composition c'est pas plus protéiné qu'un ouais. autre que sauf plein, que quand tu ta. regardes les pubs les skirs c'est pour les pour les gens qui vont à la salle pour les gars pour les bonnes. pour les hommes <rire> en fait. ça fait en voilà, voilà. pour faire bouffer <coughs> des yaourts il faut donner du skir tu vois en... ouais.
3: le saucisson c'est toujours ah bah, un mec avec son hein. tibéré là. Mais mettez-moi moi d'un tibéré. Justin avec j ai j ai un, Justin
0: Rends le saucisson, Justin ah. Mais moi, je parlais aussi, enfin, j'avais envie de dire justement par rapport à ce que tu me disais euh, c'est pas de la bouffe, mais c'est au niveau des boissons. Euh, vraiment, le vin blanc, ben, c'est vraiment associé ah bah, aux femmes, rosé quoi ouais. Le rosé. Le rosé, le vin blanc. On se piscine, on piscine pince, Mais euh, ouais, c'est un truc de dingue. Et quand tu vas dans un resto et que genre le serveur te fait, fin, bah, du coup, il ne te fait pas goûter le vin parce que du coup, quand c'est du vin rouge, mm -hmm. on fait goûter à ton partenaire. Ou Mais c'est un truc de malade, ouais. genre. Ou quand tu, tu
1: commandes et que il inverse. Enfin, moi, mon mec ouais. prend souvent des trucs pas d'alcool ou des cocktails de ouais. ouf, et moi, je prends juste de la bière. Et du coup, souvent, c'est inversé. Ouais. Ah, bah
2: c'est dingue les clichés le cocktail. Un...
1: Ouais. <coughs> Et pareil pour la pub, je pensais aussi à des pubs de steak végé où vraiment ils essaient de passer le, la pilule genre, mmh. non mais ok vous avez le droit de manger des steaks végé mais vous êtes flexitarien donc vous avez le droit aussi de, mmh. de manger de la viande genre c'est pas, vous êtes pas piégé dans ce truc de, mmh. de, de, de trop mmh. meuf et tout, Enfin, vous avez le droit de manger les deux mais le steak végé ça se vend quand même donc achetez-en, c'est cool. Mmh. Et mmh, Charal. Ouais, bah oui, ouais. <rire> on, a, on avait dit qu'on ne s'était pas de
4: pub, je crois. Mais... Ah C'est ah
1: bon euh, <rire> trop tard, euh...
4: Ah oui, pardon. Euh,
1: bah écoutez, <coughs> qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus. Les recos Ah oui, les recos. On peut faire un petit topo des recos Bah ouais, on peut peut-être refaire un petit tour, notamment bah, Laurie, Vous avez cité pas mal de, de, de bouquins ou de, de documentaires. Je sais pas, on va peut-être terminer par vous, mais dans l'équipe, est-ce que vous, vous avez. Euh, des, des choses qui vous viennent en tête, soit des je sais pas des, insta, des livres, des films, des trucs comme ça qui traitent globalement de l'alimentation, ou des séries où vous dites là c'est intéressant, enfin, même si ce n'est pas forcément des études ou des, des trucs sociaux, des, des trucs des, des chercheuses qui ont publié des, des bouquins, mais un rapport comme ça, culturel mmh. avec la bouffe, ou Alors... des musiques, bah, on, on les
2: recitera, hein, celles qu'on a qu'on a diffusé ouais, mais... c'est pas trop dans le thème parce que ça parle <rire> pas trop de féminisme et tout même pas du tout mais c'est une série qui parle de, de, de cuisine à New York c'est The Beer The Bear pardon The mais Bear. oui mais tout le monde m'en parle c'est trop génial euh, en fait ça parle d'un c'est à, à Brooklyn euh, non pas Brooklyn je sais plus euh, dans le Queens ou, ou bon, bref bref je... Ah c'est Chicago non ça non bref bon, je... bon, <rire> voilà ça se passe voilà et en fait c'est la vie d'une cuisine euh, de, 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 de rue en fait et, euh, et c'est plutôt chouette par contre ça parle pas forcément bon ensuite on, on, on parle rapidement de la condition des femmes et tout mais c'est assez rapide mais en tout cas ça donne une belle une belle enfin une bonne impression j'ai l'impression que c'est assez euh, j'arrive pas à parler mmh. c'est euh, représentatif en fait euh, de ce qui se passe en cuisine euh, même en France voilà, dans, les, dans les cuisines où il y a des chefs des sous chefs euh, où ça chauffe où ça s'insulte où il y a de la drogue etc et ouais. y a un personnage bah, la, la euh, de, mmh.
3: du, du chef il y a une eux -e aussi qui est oui. hyper cool hyper badass comme personnage oui. euh, donc, euh
1: le ouais, petit coup trop de bien ouais. je cherche désolé je cherche en Le bire
2: comme l'ours oui genre non c'est pas euh... ça je cherchais ah. moi ma Il <rire>
1: <rire> qui a un compte insta d'une personne que je viens de suivre qui fait des recettes véganes trop cool genre vraiment trop stylé il explique vachement bien enfin je dis il mais il, il explique vachement bien je ne sais plus comment il s'appelle
2: <rire> si et moi j'ai un compte twitter aussi pardon s'appelle béné écologie blanche jardin ah oui euh, qui est euh, une, une militante euh, anarchiste d'ailleurs euh, euh, cependant mais qui aussi en fait tous les jours euh, met des, ses petites recettes et euh, ses recettes euh, grave stylées euh, vegan euh, tous les jours de ce qu'elle bouffe euh, entre deux discours politiques euh, très stylés ouais. Carrément. Twitter. Yuna toi as une reco pas spécialement je te, je te lance la
1: pierre comme ça mais je, je peux saisie. dire non.
0: Euh, non, j'en ai pas tellement comme ça. C'est vrai que euh, sur Instagram, je scrolle vachement de trucs de bouffe, mais euh, je n'en retiens pas forcément les comptes. Euh, des trucs vegan, hein, si ça va vois pas mal.
1: Bon, si ça nous revient, on les mais remettra
0: ouais, à Saint-Marine quand oui. as Non, moi,
6: moi la bouffe, ce n'est pas un... forcément un moment de plaisir comme Fiona, donc. Euh... Je okay. me nourris donc euh, ça ne m'intéresse pas. Et, et alors, oui, t'as pas répondu. Chez toi, c'est toi qui, qui cuisines aussi Ah non, mais... moi je ne cuisine pas. J'ai fait 50 cuisines donc j'ai <rire> les bases. Mais je déteste. Je déteste cuisiner. C'est la pire chose pour moi. Ok. Voilà. <rire> Tout alors, en mesure j'adore. Oh, je je ah ouais. déteste ça. En même temps, je dis ça, mais moi
2: non plus. Je Genre, il euh, faut
6: nettoyer, il euh, faut être super. Il faut avoir des idées. Il faut avoir des idées, il faut avoir de l'imagination. Euh, le truc il est mangé en 5 minutes. Moi ouais, c'est ça en
2: fait, moi ce me c'est que j'aime bien cuisiner, en fait j'aime bien cuisiner pour des repas, genre euh, quand j'invite des gens, ça j'adore, mais par contre pour moi-même en fait je passe une heure ou une, une demi-heure à cuisiner et je mange ça en 5 minutes donc en fait euh, c'est chiant, enfin, je trouve que ça vaut pas le coup.
1: Très bien, on termine les recours excusez moi <rire> je reprends le fil. Est-ce que vous pouvez juste rappeler en quelques minutes euh... ouais.
3: Et je vais en profiter d'ailleurs, j'y pensais pas mais... En fait, je me rends compte que j'ai une pote qui vient d'entreprendre dans la cuisine. Ah. Je vais clairement la citer. Oui. Suivez tous Emma dans la cuisine. Chef nomade. En plus, elle s'est lancée en tant que freelance. C'est de la bouffe végé. C'est hyper bon. C'est hyper quali. Elle se renseigne sur plein d'aliments. Enfin, elle, elle vient du milieu de la culture. Puis après, elle a fait des trucs en naturopathie. Puis maintenant, elle essaie de mixer en fait, tout ça, son savoir dans la bouffe. Donc en vrai, suivez Emma dans la cuisine. Et euh, sinon, du coup... L'essai dont j'ai parlé, c'était Mangeuse de Lorraine Malka. Et euh, je voulais aussi parler des éditions Nourriture Fue, euh, qui a peu, dont a un peu parlé Laurie aussi. C'est à ces éditions que euh, Nora Boisuni est publiée. Son dernier livre d'ailleurs qui vient de sortir s'appelle Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette. Tout un programme. Et c'est également euh, ces éditions-là qui ont fait Maltriarca, euh, qui parle de l'univers de la bière et des femmes féminisme, sexisme, euh, pour Nora Boisouni, qui ont sorti un guide de 500 chefs-eux dont a parlé aussi euh, Laurie. Euh, bref, ils ont, c'est vraiment une maison d'édition assez engagée et qui traite vraiment euh, de des inégalités, euh, des injonctions, des discriminations, euh, voilà, autour de, de la bouffe, mais aussi euh, des livres comme euh, "Bouffe bluffante" ou "Breuvage bluffant" et on apprend plein d'anecdotes euh, trop bien euh, sur euh, toutes les boissons qu'on consomme au quotidien. Euh, American Appétit, euh, bon, celui euh, voilà sur, euh, sur euh, culture américaine et alimentation, euh, voilà.
4: Trop bien, merci. Laurie, des choses à ajouter, ouais.
3: Euh, ouais, moi je peux
4: vous recommander quelques quelques restos peut-être à Nantes. Oui, euh, mais oui, quelle bonne idée. Qui mettent euh, soit euh, des femmes c'est des femmes chefs. Euh, Bon, y a, la liste est longue, hein, je vais en oublier, mais euh, là, comme ça, tout de suite, euh, je pense euh, au restaurant Fer, qui est un restaurant d'insertion sur l'île de Nantes qui a ouvert euh, cette année euh, et qui est tenu par euh, deux femmes euh, superbes. Euh, donc, euh, foncez-y. Je pense aussi à, à Batos, euh, rue des pavés qui est tenu par euh, deux nanas aussi, une en cuisine et une en service. Euh, super chouette restaurant, euh, bistrot, euh, cuisine du Marché, etc. Euh, je pense à La Fossette, qui a de la fosse. Euh, une chef aussi en... qui s'est reconvertie, qui, est... qui fait un super travail euh, euh, dans ce resto qu'elle a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça non plus. enfin euh, voilà Il y, en y en a plein euh, à l'Ours, euh, euh, à côté du, du musée d'histoire naturelle. Euh, au Reflet aussi, qui est un super projet euh, inclusif euh, euh, et qui est le premier restaurant inclusif qui a été créé par euh, Flore lièvre euh, vraiment super projet projet euh, et puis à, donc ça c'est plutôt pour les restaurants il y en a plein d'autres mais euh, et puis après côté artisanat je pense aussi euh, à Soba et Sarrazin euh, qui a ouvert une boutique récemment euh, côté Canclos, euh, qui euh, produit donc c'est euh, Sophie qui produit des, des nouilles, enfin des sobas qui sont des nouilles de sarrasin, euh, qui produit aussi des. des enfin, voilà, qui a, tout, qui a un côté maintenant épicerie aussi dans sa boutique, qui fait également des mochis, c'est génial. Euh, je pense à Rosemarie, euh, deux sœurs qui ont ouvert une pâtisserie rudée au pavé, encore il se passe des choses des au pavé. Euh, super, super boutique. Euh, je pense à Plume Café, euh, qui est euh, Alexandra a lancé. Euh, c'est un, un son petit, sa, sa petite, euh, pas sa cabane ambulante, comment ça s'appelle, un espèce de food truck, mais c'est pas de la food, c'est du café. Et euh, elle a vraiment une démarche où elle travaille uniquement avec des productrices de café. Euh, en fait, euh, elle fait ce constat que dans l'industrie du café, il y a 70% de de la main d'œuvre qui est Féminine, mais il n'y a que 20% de chefs d'exploitation. Mmh. Et donc, elle décide de travailler uniquement avec des cafés de, euh, produits par des femmes. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai plus de temps, mais il y, y en a plein.
1: Euh, on n'a plus trop le temps. Ouais, <rire> oui. mais, euh, mais on notera tout ça, évidemment, sur, sur notre page. Prune, euh, merci à toi, Laurie, d'être venue. C'était un grand plaisir de t'avoir. Merci, merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe euh, pour cette nouvelle émission, c'est la dernière de l'année, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment vu qu'on est une mensuelle, c'est la dernière de cette année 2023 et je suis très contente de terminer l'année avec vous. Merci à vous auditeurs et auditrices de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce jeudi et excusez-moi pour les nombreuses euh, tout, le, le fait que j'ai toussé en fait, pendant euh, toute l'émission, j'en peux plus. Euh, on se retrouve le 11 janvier, plus en forme, promis, et en attendant vous pouvez nous suivre sur Insta pour découvrir... Euh, bah, la suite de notre, la prochaine thématique qu'on vous annoncera là-bas. Et en attendant, vous pouvez écouter tous nos épisodes depuis 4 saisons maintenant qui sont disponibles sur www.prune.net, mais aussi sur Spotify ou encore Apple Podcast. Bref, on vous embrasse. Gros bisous, bonne nuit et à bientôt. Salut! Salut! Salut, Salut bonne nuit!